0: En nu dan, naar het onderwerp van vandaag en naar de spreker van vandaag. Ik denk dat ik de meeste mensen eigenlijk, ja, onze spreker Gerber Bax, dokter Gerber Bax, niet moet voorstellen. Sommigen komen zelfs speciaal voor hem. heb ik hem op Dus dat is zeker uh, het het, het, het vermoemen waard. Maar ik heb ook met zeer veel belangstelling de Nieuwjaarswens of de Nieuwjaarsbrief van Gerbert gelezen. Echt een padeltje en misschien kunnen we daar nog iets mee doen met die Nieuwjaarsbrief. Wat zegt hij daarin en wat wil ik even naar voren halen? Hij zegt eigenlijk, er zijn veel psychologen in deze tijd die alle heil verwachten van... Aanlegfactoren in verband met de ontwikkeling van een mens. Aanlegfactoren. Je zeggen het genetische potentiaal. Dat zijn de mensen van de nature. Dan heb je ook een ander soort uh, psychologen, de mensen van de nurture zoals men zegt, die alle heil zien in eigenlijk milieubeïnvloeding milieu en socialiseringsprocessen. Hè. En, en ik geef Gerbert uh, volledig gelijk, eigenlijk zijn beide wel extreem. Hè. Uh, in die zin dat je wel kan zeggen dat zowel aanleg als milieufactoren eigenlijk het opgroeien van een mens conditioneren, dat kan je wel zeggen maar zeker niet determineren, want dat is toch een factor die Gerbert zeer dienbaar is en hem niet alleen, en dat is de factor vrijheid. En daarover zal hij het zeker vandaag ook nog hebben. Maar ter voorbereiding van deze sessie heeft hij een kleine tekst doorgemaild. Uh, Ik had geen mogelijkheid meer gisteren om die nog naar iedereen te mailen, want 65 mails, zo elk apart, want ik heb dat niet kunnen opslaan. He, ik doe daar uh, werk zoals een computer-analfabeet, maar dat is maar zo. En dus ik dacht, ik ga hem gewoon voorlezen. Dan hebt u ook de inleiding die Gerrit voorzien heeft. Mijn inzicht in vrede als noodzakelijke voorwaarde voor levenskunst is geleidelijk gegroeid tegelijk met het inzicht dat vrede niet gezocht gevonden of gekregen moet worden en dat er niet op gehoopt moet worden. Vrede is niet afhankelijk van omstandigheden of van anderen, maar moet om te beginnen actief in de eigen geest tot stand worden gebracht. Vrede in de eigen geest is de eerste stap naar het beëindigen van het lijden en het ontwikkelen van meer sereniteit, Levenskunst en levensvervulling. In die zin is zij zowel een therapeutisch principe als een levenskunst. Deze lezing zal dan ook aandacht worden besteed aan de vraag hoe de geest op psyche van de mens kan worden gezien, hoe psychisch lijden begrepen kan worden en hoe vrede in de eigen geest gecreëerd kan worden. Gerbert, ik geef graag om onmiddellijk te woord.
1: Dank u wel Roger voor die inleiding en zoals gezegd dit is de officiële titel van mijn lezing maar het kan nog alle kanten uit goed ik denk dat De meeste mensen kennen dit filmpje, denk ik. Zijn er mensen die het niet kennen? Zijn er mensen die het niet kennen? Eén mens. (laughs) Oké, ik zal het dan toch even tonen. Het is ook maar heel kort. En het zet meteen de toon van van wat ik wil zeggen, eigenlijk. Het is een experiment waarbij uh, iemand het experiment voert. Met twee aapjes die in twee kooien zitten, afzonderlijk van elkaar, maar die elkaar kunnen zien. En dat is belangrijk natuurlijk. Ja. En het experiment bestaat eruit dat ze geconditioneerd worden, getraind worden, om aan de experimentator een steentje te geven. En in ruil krijgen ze dan iets om te eten natuurlijk. Ja. En dat begint met een stukje komkommer, wat iets is wat ze graag. Eten natuurlijk, ja. Maar op een bepaald moment, u gaat dat zien, geeft hij aan één van die twee niet een komkommer, maar een druif. Een druif die natuurlijk nog veel lekkerder is. Ja. Dat ene aapje krijgt dat en dit aapje ziet dat ook. Ja. En dan zal er gebeuren wat u zult zien natuurlijk. Ja. Voilà. Weet u, dat is de normale gang van zaken. Stukje komkommer, de ander ook. Maar die, kijk, die krijgt een druif. En die heeft dat gezien. En nu doet hij weer wat hij moet doen. Hij krijgt een stukje komkommer. En hij kan zijn ogen niet geloven. (lacht) Zie je? Hij kan niet geloven wat er gebeurt. En hij wordt... En deze krijgt, gaat gewoon door, krijgt weer een druif, die ander heeft dat gezien, hij gaat eens checken of dat wel een steentje is, of dat wel klopt, en hij krijgt weer een stukje komkommer. <lacht> ziet, u het, ziet u het gedrag van dit dier? Dat is waar ik uw aandacht wil op vestigen natuurlijk, waar het om gaat uiteindelijk, ja. Want waar het om gaat is, (tiek) het gaat over vrede natuurlijk, maar ik wil het dus ook hebben over bronnen van conflicten. En hier ziet u een van die bronnen die ook in ons natuurlijk aanwezig is. En het belangrijke is hier dat die dieren daar niet over nadenken. Die kunnen niet denken zoals wij, die vinden daar niks van zoals wij, ik vind dat dit, ik vind dat dat die woede, die kwaadheid, ontstaat gewoon in dat dier. Ja? Zoals die natuurlijk ook in ons kan ontstaan gewoon. Hè? Niet omdat men daarvoor kiest of omdat het een van slechte wil is of, of wat dan ook, maar omdat het gewoon in ons ontstaat. En dat is belangrijk, dat het gewoon ontstaat. Ja? Waarom vrede zo moeilijk lijkt? Wel, dieren kunnen om belangenconflicten, dat was een belangenconflict, want die ene kreeg iets wat de andere niet kreeg, dat is een belangenconflict, waarom ik niet, ja, die kunnen alleen maar boos worden en vechten om hun belangenconflicten op te lossen of te regelen, laten we zeggen, ja. Maar ook bij de mens, en dat is belangrijk, lijken onaangename ervaringen of gewaarwordingen Intuïtief, De mens denkt intuïtief, er wordt in ons gedacht, zou ik moeten zeggen, want we denken dat niet zo bewust. Dat wordt geïnterpreteerd als iets wat niet kan, een gevaar uit de buitenwereld. Dat is een automatische oude brein reactie, ik zal u dadelijk tonen wat het oude brein is. Fight, flight or freeze, zoals men zegt, vechten, vluchten of of verstijven of uh, ter plaatse blijven. en dat is een automatische reactie dat is geen keuze u hebt daar geen persoonlijke keuze of voordeel of nadeel van dat ontstaat gewoon in ons en dat is gewoon iets wat we moeten weten want dat verklaart natuurlijk heel veel dat verklaart die militaire retoriek die we voortdurend horen in de media in 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 de conversaties het vechten het strijden het straffen ook het kloppen, klop krijgen, overwinnen, zegen, vieren, uitschakelen en zo verder. Ik, ik gruwel altijd als ik die woorden hoor in de sport. Uh, de mensen zijn uitgeschakeld. Dan denk ik, hoe doe je dat, een mens uitschakelen? Uh, ja, waanzin uiteindelijk. Hè? Maar, maar goed, we zijn er zo aan gewend dat we het niet meer horen in feite. Hè? Maar ook straffen. de de strafobsessie uiteindelijk, niets mag ongestraft blijven, dat kan toch niet, dat moet toch gestraft worden, ja, De, de wraak ook en dat soort dingen, onderhouden een samenleving van gewelddadigheid, ja. Gewelddadigheid die natuurlijk inpikt en die alleen maar kan blijven bestaan, omdat ze inpikt op iets wat in ons aanwezig is, ja, omdat, zoals bij die aapjes, ja, gewelddadigheid in ons aanwezig is, doodgewoon. ja. Geweld fascineert natuurlijk ook, dat moet ik u ook niet zeggen, hè. De hele, het hele sportgebeuren, de politiek, de competities enzovoort, mensen kijken er gefascineerd naar, stadia vol drommen over de autostrades, naar voetbalwedstrijden die zogezegd belangrijk zijn, waar zogezegd dingen te winnen of te verliezen zijn. Goed, mensen geloven daarin, ja. Omdat het ons... Fascineert omdat het aanstikt bij dingen die in ons aanwezig zijn. Ja. Het oude brein is een onvermijdelijke partner. Het is in ons. En dat kunnen we niet vermijden of niet uitschakelen, zou ik zeggen. Ja. Gelijk welke vorm van frustratie en onwelzijn kan aanleiding zijn tot conflict en geweld, en dat zien we voortdurend overal, ja, Zolang men anderen daarvoor verantwoordelijk stelt. Dat intuïtieve gedacht, dat intuïtieve idee dat we ook bij baby's, bij kinderen zien. Als ik mij niet goed voel, dan betekent dat dat daar iemand iets gedaan moet hebben. Iemand moet dat veroorzaakt hebben. Wie is de schuldige? Het zoeken naar de schuldige. De perceptie, het gevoel zeggen mensen ook. Ik voel dat, dat is natuurlijk een perceptie, een, een waarneming, ja. Een emotioneel oordeel van ongelijkheid. Ik verwijs naar het filmpje van Frank de Waal dat ik net getoond heb. Perceptie van onrecht, afwijzing, belediging, pesten enzovoort. Ja? Allemaal dingen die inpikken, inspelen op de gewelddadigheid die in ons aanwezig is. Het prototype van het lijden is dan ook Een kind dat zijn zin niet krijgt, dat aan de kassa van de GB zijn bonbon niet krijgt, en dat zich krijsend op de grond werpt en schopt naar de mensen en naar de dingen. Ook zo'n baby denkt daar niet over na. Dat is gewoon automatisch en dat zit ook in ons. Het is belangrijk om dat te beseffen natuurlijk. Dat is het prototype van het lijden. Eigenlijk is alle lijden dat. Het kwaad worden omdat men niet krijgt wat men gewenst had, of omdat men iets krijgt wat men niet gewenst had. Dit is het brein. (coughs) Ik ga daar maar heel kort op in. Ons brein is eigenlijk, dat verklaart natuurlijk veel van hoe wij zijn. Ons brein is, het bestaat ook uit twee delen. U ziet hier dat centrale deel. Dat is het oude brein. Het dierlijke brein, het zoogdierenbrein, noemt men dat ook. Ja? Daarin zijn wij volkomen vergelijkbaar met andere dieren, met zoogdieren, met die aapjes bijvoorbeeld. Ja? En die brede schors die hier bovenop ligt, ja? de, de cortex, de hersenschors zoals men zegt, ja? die, dat is wat ons menselijk maakt. Dat is typisch voor de mens. Dat is wat de mens heeft en wat een dier ...quasi niet heeft. Dat is ook waar ons bewustzijn... ...ja, ik zal het eventjes tonen... ...dus dat is het oude brein... ...en het oude brein... (coughs) ...bevat onze emoties... ...en emoties zijn... ...snelle oordelen. Emoties zijn ook een vorm van denken... ...dat we zeggen van informatieverwerking... ...maar het werkt... ...zodanig snel en het werkt vooral... ...onbewust... ...dat we daar niet van op de hoogte zijn. Wij denken... ...dat dat geen denken is. Wij denken dat emoties... ...dat er iets helemaal anders is... ...maar emoties zijn net zo goed denken... ...als wat we wel denken noemen. Het is alleen het automatische... ...snelle, onbewuste denken. En dat reageert... ...op beelden... ...in de buitenwereld. Daar is het voor bedoeld... ...en voor ontwikkeld. Het reageert dus met andere woorden... ...op de externe context... Emoties zijn reacties op de externe context, vooral op beelden. Het zijn snelle reacties, fight, flight or freeze, gericht op overleving, maar niet, en ook dat is belangrijk, niet op geluk. Niet op gelukkig zijn. Ja? Onze emoties zijn ook niet gericht op ons geluk. Ze zijn gericht op onze overleving. Ja? Ook belangrijk om te weten natuurlijk. Het spreekt tot ons. Hoe laat dat zijn, Zijn het resultaat van zijn denken, hoe maakt het dat kenbaar aan ons? Wel, niet door taal, niet door boodschappen, maar door gewaarwordingen. Door lichamelijke ervaringen, dingen die wij voelen en die ons in een bepaalde richting duren, in feite. Dus dat is op een heel heel intuïtief, emotioneel niveau. Dat is wat wij emoties noemen. Ik voel, dat zijn emoties natuurlijk, dat is het oude brein dat spreekt. Het kent geen taal, u kunt daar niet tegen spreken. En dat weten mensen ook heel goed, want u kunt kunt uw emoties niet wegredeneren. U kunt daarmee argumenteren, maar u kunt die niet wegkrijgen. Die zijn niet vatbaar voor wat we reden noemen. Het is wat we noemen het ervarende ik. En daar kom ik nog op terug. Ook dat is een soort ik, dat is het ervarende ik. Ja? goed. Daarnaast is er het nieuwere brein, dat is die brede schors die daar rond ligt. Ja? En dat is een heel merkwaardig iets. Want dat is natuurlijk wat ons tot mens maakt. En wat, ons, wat wij het langzame denken, dat is wat wij denken noemen. Maar dat is net zozeer informatieverwerking als als de emoties natuurlijk. Alleen is dat bewust en noemen we dat denken. We ervaren dat ook als denken. We kunnen dat ook actief doen en sturen. Het langzame denken dus, waarin we kunnen plannen, overleg plegen en genuanceerd met mensen praten en met onszelf praten. Het bevat taal. Logica, waarden, allemaal dingen die in het oude brein niet aanwezig zijn. Ja? Allemaal dingen die ons tot mens maken uiteindelijk. Ja? Het bevat ook de verbeelding. En dat is toch wel iets heel bijzonders. Want dat maakt het mogelijk, dat leidt ertoe, een, een heel opmerkelijke, verwonderlijke mogelijkheid, ja? dat wij in die, in die cortex beelden creëren, bijvoorbeeld zo'n beeld, ja, en u ziet dat beeld is nu niet meer in de buitenwereld, maar in de binnenwereld. En voor ons oude brein maakt dat eigenlijk niks uit en dat is het verwonderlijke, ja. Ons oude brein reageert net zo goed op beelden uit de buitenwereld als op beelden uit de binnenwereld, ja. En dat verklaart dat eigenlijk wonderlijke verschijnsel... ...dat mensen zich makkelijk kunnen beangstigen om dingen die er niet zijn. Wat geen enkel dier doet. Ja? Dieren beangstigen zich voor dingen die er reëel zijn. Alleen de mens kan zich beangstigen, bijvoorbeeld, maar ook zich kwaad maken, bijvoorbeeld... ...voor dingen die er niet zijn. Heel merkwaardig. Ja? We vinden het alleen maar niet bijzonder Omdat we dat zo gewoon zijn, maar dat is eigenlijk heel merkwaardig. Geen enkel dier doet dat. En dat is dankzij die mogelijkheid die wij hebben om beelden in onszelf te creëren, te genereren. Dat is natuurlijk ook onze mogelijkheid tot creativiteit. Om dingen te creëren die nog nooit iemand gemaakt heeft. Wij kunnen dat met dat wonderlijke instrument dat onze verbeelding is. Daar kunnen wij geweldige dingen mee doen, de Dijfeltoren, de piramiden, het Centre Pompidou, dus allemaal ontstaan in iemands verbeelding. Fantastisch. Maar wij kunnen met datzelfde instrument ook onszelf beangstigen, wat veel mensen doen. Wat zou er gebeuren als, en stel nu is dat, en wat zou er gebeuren enzovoort. Met dat fantastische instrument kunnen wij geweldige dingen doen, maar kunnen we ook onszelf gelukkig of doodongelukkig maken. Ja? Goed. Uh, Dat is dus wat ik noem de interne context. En het, het gegeven is, of de vaststelling is in feite, dat mensen veel meer geleid en gestuurd worden door die interne context dan door de externe context. Er zijn zeer veel mensen die bang zijn, die angstig zijn, terwijl er objectief in de buitenwereld geen enkele reden voor is. Waarom zijn die angstig? Wel, doordat ze hier beangstigende beelden oproepen, creëren of laten binnenkomen uit de buitenwereld eventueel. Dus daar zit natuurlijk de de kern van ons besturingssysteem, zou je kunnen zeggen. Dat is wat we noemen het, het verhalende ik. Ik kom daar nog op terug, op het onderscheid en het belang van die twee ikken. Er is het verhalende ik... En er is het ervarende ik. En mensen denken vaak dat het ervarende ik echter of reëler is. Dat is natuurlijk niet zo. Het is eigenlijk het verhalende ik dat het belangrijkste is voor onze ervaring en voor de sturing van ons leven. Ja? Dat leidt tot dat soort, tot een soort dubbele persoonlijkheid die mensen goed kennen. mensen zeggen vaak, u hoort vaak mensen zeggen van ik zou wel willen dat, of ik zou, ik weet wel dat maar ik doe het toch niet en hierin zitten die twee ikken al in er is een ik dat wel wil of dat wel weet maar er is een ander ik dat dat het toch niet doet die dubbelheid in de mens, die, die gespletenheid in de menselijke persoonlijkheid is iets waar we dagelijks, wat we dagelijks ervaren in onszelf en bij anderen. En wat teruggaat op dat dubbele brein eigenlijk. Het oude brein, het evolutionair oude brein en het evolutionair nieuwere brein. uiteindelijk. Goed, um, in, de, in bepaalde tradities, met name in de oosterse traditie, wordt dat zo voorgesteld. Ja? Het oude brein is een beetje als die olifant wij, wat wij ik noemen is dat kleine mannetje hier en die probeert die olifant te besturen kan men dat? ja, men kan dat dat kleine mannetje kan die grote olifant besturen maar hij moet dat wel leren dat komt niet vanzelf Je kunt dat toch niet niet zomaar of om het even hoe doen. Je moet die kunst eigenlijk leren. Maar het kan. Het is een treffend beeld, komt uit de Oosterse filosofie natuurlijk. Er zijn er gelijkaardige in de Westerse filosofie. Plato heeft ook zo'n beeld. Maar het geeft heel duidelijk aan wat levenskunst eigenlijk is. Levenskunst is eigenlijk de kunst om dat grote dier voor u te laten werken, te sturen zoals u het wil, in plaats van gestuurd te worden door dat dier. Dat dier zijn onze emoties natuurlijk. In plaats van geleefd te worden door emoties, zoals veel mensen dat doen, en wat voor veel mensen een soort soort onvermijdelijkheid en zelfs een soort voortreffelijkheid heeft... is eigenlijk een gebrek aan levenskunst. Levenskunst is eigenlijk het leren sturen, het leren gebruiken van uw menselijke mogelijkheden, in plaats van er door gebruikt te worden. Ja? In plaats van een speelbal te zijn, wordt u de speler uiteindelijk. Ja? Oké, okay. uh, dit is een beetje uitgelegd. Mensen die dat graag meer over vernemen, kunnen het boek lezen van Daniel Kahneman, een zeer interessant auteur. Dit is zijn boek, Thinking Fast and Slow. Ik denk dat het vertaald is in het Nederlands als ons feilbare brein. De man is, uh, heeft de zogenaamde dual process theory, dat wil zeggen er zijn twee centra van processing, van verwerking van informatie. Het oude brein en het nieuwe brein met name. Ja. Hij heeft in 2002 daarvoor de Nobelprijs gekregen. En hij spreekt van systeem 1 als ons snelle, automatische, het oude brein dus wat ik net heb genoemd, ja, de buikemoties, de de buikgevoelens enzovoort, verantwoordelijk voor fobieën, posttraumatische stressdisorder en dat soort dingen, ja, vallen allemaal te begrijpen op grond van deze deze inzichten eigenlijk, van dit beeld van de mens, Treptiele brein, zoogdierenbrein, en het systeem 2, systeem 2 is het evolutionair nieuwere deel, waarmee wij dus zelf kunnen nadenken en beslissen wat wij gaan doen, ja. Wij kunnen vandaar waarnemen van, kijk, mijn mijn olifant, mijn emoties willen wel dit of dat, maar ga ik dat wel doen, ja. Dat is de basis van ethisch denken natuurlijk, ja. Ethisch denken is u afvragen of iets wat u zou kunnen doen, en waartoe u misschien aangezet wordt om het te doen, of u dat wel gaat doen, of dat wel goed is, of dat wel juist is, of dat wel ethisch verantwoord is, zeggen we tegenwoordig. Ja? Of dat wel goed is om te doen. En een ethisch mens is een mens die zijn gedrag stuurt met zijn reden, met de redelijkheid, niet met emoties. met emoties dat kan iedereen dat is gemakkelijk dat doen ook alle dieren dieren leven zuiver emotioneel omdat ze juist die redelijkheid niet hebben een redelijk mens leeft vanuit de reden niet met emoties maar met waarden en daar kom ik straks nog wel op terug goed dat is ons mensenbrein dus dat in de evolutie ontstaan is zoals u hier ziet op dit plaatje oké Waarom is vrede zo moeilijk? Wel om te beginnen, omdat de mens nog altijd een zeer jonge soort is. En ook dat realiseren wij niet genoeg natuurlijk. Als u op een schaal van 24 uur, als u op een klok van 24 uur de hele leeftijd van de aarde uitzet, en u weet de aarde bestaat 4,5 miljard jaar ongeveer, ja, en dat is heel langzaam is het leven ontstaan, een miljard jaar later en de planten en de zoogdieren en zo verder en zo verder, dan is de mens verschenen om twintig seconden voor 24 uur. Dat is dus een buitengewoon jonge soort uiteindelijk. Dat wil ook zeggen dat dat redelijk vermogen van ons eigenlijk nog buitengewoon jong is en dat we nog bezig zijn met dat te leren gebruiken eigenlijk. We zijn letterlijk een jonge soort. Ja. Iemand heeft ooit gezegd, als u de evolutie zou voorstellen als een, een wolkenkrabber in, in Manhattan, zo een van die hoge gebouwen, wel, dan is de mens het bovenste laagje verf op die, op die, op die uh, skycraper. Ja. Wij zijn een zeer jonge soort. En ik denk dat dat helpt... ...om een beetje, met een beetje mededogen te kijken naar wat de mens zo allemaal doet, uiteindelijk, ja. Met vaak nog een holbewonersmentaliteit, ja. We hebben een holbewonersmentaliteit, ja. Wij kunnen natuurlijk met mensen en vork eten en dat noemen we beschaving. Bovendien hebben wij ook lange afstandsraketten en drones en zo. En wij kunnen mensen op afstand doden en dat is fantastisch natuurlijk, ja. Maar is dat wel een ethisch leven, in feite? Ja? En daar zijn we die, die, die gefascineerdheid voor. Dat gefascineerd zijn door geweld zit zo diep in ons eigenlijk. Ja? Gekenmerkt door wantrouwen, angst, agressiviteit. Mensen zijn zoals die aapjes. En ik vind dat zo'n sprekend voorbeeld. Mensen zijn ook onmiddellijk bereid tot agressiviteit. Dat ontstaat ook in ons zo snel. En daar kan ook zo snel op worden ingespeeld door mensen, door machten die daar belang bij hebben. Het zwaar geladen en beschuldigend taalgebruik, ja. Vriendelijke, geweldloze, mededogende relaties en communicatie zijn mogelijk. Maar zijn niet intuïtief en niet natuurlijk. Die olifant leren besturen is mogelijk, dat kan. Maar je moet het wel leren, we moeten het wel leren. En we kunnen het alleen maar leren als we het voorgeleefd krijgen, als mensen het ons leren. En daar ontbreekt het natuurlijk vaak aan. Het is niet intuïtief en niet natuurlijk. En mensen hebben ook die neiging van te denken, de de natural fallacy noemt men dat soms, van te denken dat wat natuurlijk is ook goed is. En dat is niet zo. Een mens is een ethisch wezen, geen natuurlijk wezen. Evenmin als tolerantie of democratie. Ook democratie is niet natuurlijk. Is iets wat wij alleen met onze redelijkheid kunnen tot stand brengen. Ook vrede hoort daarbij, natuurlijk. Goed, hier ziet u zo'n plaatje van mensen die tegenover elkaar staan. En er kan alleen maar vrede komen als zij hun, hun God opgeven en in onze God gaan geloven. Ja. En als u goed kijkt, dan ziet u wat die God is. Hè? Dat is deze zijn de ene God en dat is de konijnengod. En het is eigenlijk juist hetzelfde. De absurditeit, de absurditeit, de totale absurditeit van, van, dat, hele, van dat hele gedoe, moet je zeggen uiteindelijk, hè? dat je alleen maar kunt begrijpen, denk ik, als je, als je aanneemt, de mens is nog een jonge soort. We zijn nog als kinderen die aan het leren zijn, die aan het spelen zijn, ja. En dat leidt ook tot dit soort dingen natuurlijk, ja. Dit is boven Syrië natuurlijk, ja, waar, we, waar mensen tegen elkaar, wie komen jullie bombarderen en ze vergeten wie ze gaan bombarderen en waarom en zo verder. Ja. Totale waanzin uiteindelijk, ja maar waar, wij, waar die we ergens ook normaal zijn gaan vinden natuurlijk ja. goed. totaal in, in, in tegenstelling met wat we hier proberen te doen wat het instituut uh, waarbij ik de eer heb weer een keer uitgenodigd te worden uh, aan, aan bijdraagt, hè. bijzonder lovenswaardig en, en werkelijk humaan dat is menselijk dit is niet menselijk hè. Dit, is, dit is aapgedrag met, met technologische middelen ja. goed Epictetus zei al, <coughs> kijk eens naar liefelijk spelende hondjes. Hè. Als u dat ziet, dat is toch een vertederend beeld. Ja, dat, is, dat is lief, dat is sympathiek. Hè. Maar, zei hij, gooi daar een keer een stuk vlees tussen. En je krijgt onmiddellijk gegrol en gegraai. Je hebt onmiddellijk oorlog uiteindelijk. Ja. Trekken en, en duwen. Ja. Kijk eens naar vredig spelende mannen. En gooi daar is een vrouw tussen. Of een voetbal. Ja. U lacht allemaal omdat u het begrijpt. Zo, zo is het natuurlijk. Hè? En kijk eens naar vredig spelende mensen. En gooi daar is een scheiding tussen. Of een vastgoed, of een erfenis, of geld. En er is onmiddellijk ruzie. En advocaten die met elkaar beginnen in de haren te vliegen. En zo verder. Ja. Net zoals die aapjes. Hè. Zodra wij, dat ontvlamt heel snel in ons uiteindelijk. Ja. U kent het verhaal van de drie schonen waarschijnlijk. De drie, de drie graciën, Hera, Pallas, Athena en Aphrodite. Drie prachtige dames die ergens op een feest waren. En de godin Eris legde daar een twistappel de twistappel komt vandaar. Ja. Wat was de twistappel? Want de twistappel dat was een gouden appel waarop stond voor de mooiste. En u begrijpt het onmiddellijk natuurlijk. Hè. Wat is daarvan gekomen? De oorlog van Troje. Ja, uiteindelijk. Ja. Vredig, vredig eh, samen zijn, liefelijk, maar het minste ontstaat om het minste vonkje om die, om die vlam te doen oplaaien uiteindelijk, hè? de twistappel. Ja? Aristoteles zei daarom, wees matig in uw emoties. Emoties zijn gevaarlijk, dat zijn natuurlijk inderdaad gevaarlijke emoties. Emoties die ons aanzetten van, klopt erop, slaam dood, <laughs> verjagen, ja. ...waar we alleen met onze redelijkheid, onze reden, ja, iets zouden kunnen aandoen. Ja. Maar dan moeten we wel, zoals dat kleine mannetje op die olifant... Ja. ...de stoïcijnen zeiden eigenlijk, alle emoties zijn gevaarlijk. Niet, ze zijn slecht, dat is iets anders. Ja. Maar ze zijn gevaarlijk. Je moet, die olifant is gevaarlijk. Dat is, een, dat is een sterk dier, een groot dier, een krachtig dier. Ja. Dat is gevaarlijk. Maar je kunt er leren, en dat is eigenlijk onze opdracht als mens. Goed, de mens is in staat tot meer waardigheid, elegantie, zelfsturing, levenskunst, op basis van vrijheid, mededogen en verantwoordelijkheid. Allemaal woorden die passen bij de mens. Bij een dier passen die woorden eigenlijk niet. Het zijn menselijke woorden. Maar het wordt weinig aangeleerd en weinig voorgeleefd. Als we in de samenleving rondkijken, zien we heel veel gewelddadigheid uiteindelijk. En dat leren we dus aan onze kinderen ook aan. Communicatie is de basis van alle vormen van relatie. Uh, Politiek, opvoeding, therapie, leven zijn eigenlijk allemaal leven in vrede natuurlijk, overleven. Er is nooit een afdoende excuus voor geweld en onvriendelijkheid. U moet niet zoeken, is dat terecht of... Er is geen excuus. Voor een mens. Voor een dier wel. Want een dier kan niet anders. Maar een mens kan wel anders. En omdat een mens anders kan, eisen we dat ook van een mens. Verwachten we dat ook van een mens. Zoals we verwachten dat een mens, dat dat mannen en vrouwen zich niet gedragen zoals mijn kater in de tuin met katinnetjes doet. En omdat we dat kunnen... En de meeste mensen kunnen dat, verwachten we dat ook, eisen we dat ook. Goed, de scheiding tussen goed en kwaad loopt niet tussen staten, klassen of partijen, maar door ieder menselijk hart. Alexander Solzhenitsyn, die met geweld te maken heeft gehad, zoals u weet natuurlijk, hè, is tot dit verhelderende inzicht gekomen. Hè. Laten we ophouden met elkaar te beschuldigen, want dat is een goede en dat is een slechte. Nee, de scheiding tussen goed en kwaad loopt door ieder menselijk hart. Elk mens is in staat tot het mooiste en tot het gruwelijkste. Ja. Ieder mens. U moet niet zeggen, ik niet, nee, u ook. Ja. Wij ook. Dat zit gewoon in ons. Ons erfelijk goed, ons erfelijke toolbox zit in ieder van ons. Laten we dus beginnen met vrede. Let there be peace on earth. En laat het beginnen met mij. Want daar kunt u iets doen. Aan al die anderen kunt u niet zoveel doen. U kunt iets doen aan uzelf. En om te beginnen... Wat ik u heb gezegd over dat dubbele brein natuurlijk. Dat dubbele brein is niet iets wat wij ervaren. We weten dat natuurlijk, maar dat is niet wat wij ervaren. Wat wij ervaren is wat wij noemen lichaam en geest. Ons lichaam is een concrete ervaring. Onze geestelijke bezigheid is toch ook een concrete ervaring. En de relatie tussen die twee... is altijd moeilijk is nog altijd moeilijk is ook altijd moeilijk geweest en alle filosofen hebben daarover nagedacht van hoe kunnen we dat eigenlijk zien nu, als ik de vraag zo stel zoals ze hier staat en men zegt dan natuurlijk verlichte geesten weten natuurlijk dat de de geest een invloed heeft op het lichaam en het lichaam op de geest en zo verder maar men kan dat nooit goed duiden in feite omdat als we de vraag zo stellen dan stellen we al een dualistische vraag alsof in de vraag zit eigenlijk al ingesloten dat er twee verschillende dingen zouden zijn waarvan het ene een invloed heeft op het ander als u het zo ziet als u het ziet als twee afzonderlijke dingen ontstaat natuurlijk de vraag maar wat is dan de relatie tussen die twee En u weet, Descartes had het er ook al moeilijk mee natuurlijk, vandaar dat hij die radicale indeling heeft gesteld, van het uitgebreide ding, het lichaam, en het het denkende ding, de res cogitans, en de res extensa. Ik zou een ander, een meer existentieel model willen voorstellen, wat wat het ons makkelijker maakt, En wat op een aantal vragen ook een een, een elegant antwoord geeft. Namelijk, ik zou het lichaam willen zien. Het lichaam is ook iets wat we uiteindelijk niet kennen. Wat is eigenlijk het lichaam? We doen allemaal, we zijn allemaal zo hoffelijk dat we doen alsof we weten wat dat is. Maar als u erover nadenkt, het lichaam, wat is dat eigenlijk? Is dat, is dat mijn huid? Zijn dat mijn, mijn botten? Mijn, mijn spieren? Is dat mijn, mijn maag? Wat, wat is dat eigenlijk? Ja? Zit u, we zitten eigenlijk al onmiddellijk op een probleem, want we weten niet wat het is. Maar goed, we doen alsof we weten dat het, wat het is. Ja? Want u kunt er toch aankomen, u kunt het waarnemen, ja, dat is allemaal mijn lichaam. Oké, okay, oké. Okay. Nu, dat lichaam zou ik voorstellen als een soort instrument. Iets wat wij kunnen, waar wij iets kunnen mee doen, dat tot onze diensten staat, waarmee we dingen kunnen doen, waarmee we dus concreet leven en in de samenleving aanwezig zijn en invloed uitoefenen enzovoort. Dat is het lichaam, oké. Hoe kunnen we dan de geest zien? Als ik het lichaam voorstel als dit soort instrument, en dat is echt wat ik bedoel, Dan is onze geest, de geest is dan de muziek die we met dat instrument maken. Met andere woorden, de geest is niet iets, is geen ding, is niet ergens. Het is een activiteit, het is wat wij doen. Het is ook niet ons brein, ons brein is deel van ons lichaam. Onze geest is wat we met ons brein doen. Wat doen we met ons brein? Wel, wat ik bijvoorbeeld nu aan het doen ben. U hoort nu mijn geest aan het werk, als het ware. De geest die ik nu creëer, de de muziek, zeg maar, de existentiële muziek die ik nu creëer met dit instrument, dat voor u staat, dat is wat u hoort. Dat kunnen we de psyche noemen, de ziel, dat is wat wij op elk moment, op elk moment creëren wij geest. Ja? de geest is wat wij creëren, letterlijk zoals de muziek uit een instrument, en ik vind dat een bijzonder goede analogie, een bijzonder goede metafoor eigenlijk, ja? want is muziek reëel? Ja, natuurlijk is dat reëel, dat is heel reëel, en toch kunt u het niet aanraken, u kunt het niet vastpakken, u kunt het niet lokaliseren, ik kan het u niet geven, ja? En toch is het reëel. En ik vind dat dat een bijzonder goede metafoor is voor voor onze geest. Het verklaart ook ook hoe ik met mijn geest, uw geest, kan beïnvloeden. Want mijn geest, mijn muziek, bij wijze van spreken, resoneert met uw geest. U weet wat resoneren betekent als u op een viool de la speelt... En er staat een piano langs, dan gaat de naar in die piano ook trillen. Ja? Wel, dat is resonantie. Ja? En ik verkies ook het woord resonantie boven het woord verbinding. Ja? Want er is geen echte verbinding. Een baby is verbonden met zijn moeder. Dat is een echte verbinding. Ja? Maar die wordt verbroken zodra wij geboren zijn. Maar er voorkomt in de plaats dat soort mentale, psychische verbinding, wat ik resonantie zou noemen. Ja? U kunt mee resoneren met wat, wat ik nu zeg, de muziek die ik produceer, en die kan ook bij u iets gaan doen. Ja? Dus onze geesten staan met elkaar in verbinding, als u wil resoneren met elkaar. Ja? Oké? Okay? Wat kunnen we zeggen? Dus dat heb ik gezegd. Het is geen ding. Het is ook geen orgaan. U kunt het ook nergens vinden. Neurologen vinden het ook niet. In het brein kunt u overal gaan zoeken. U vindt het niet. Omdat het niet iets is. En dat is het het probleem een beetje met met onze westerse talen eigenlijk ook. Onze westerse talen zijn verdingelijkende talen. ...verzakelijkende talen... ...chosephier, zegt men in het Frans... ...reificerende... ...wij spreken altijd over dingen... ...wij spreken over de ziel... ...over de liefde... ...de liefde... ...waar waar zou die zijn? ...we spreken over het huwelijk... ...waar is het huwelijk? ...wat is dat voor iets? ...ziet u, dat zijn... ...wij spreken erover alsof dat dingen zijn... ...terwijl het eigenlijk muziek is, zou je kunnen zeggen, ja, het is niet iets wat ergens is, wat u kunt vastpakken, het is een mentale, een psychische realiteit, een realiteit, maar een psychische, ja, we spreken ook over over de angst en de woede bijvoorbeeld, ook dat zijn geen materiële entiteiten, geen realiteiten, ook dat zijn activiteiten, dingen die wij tot stand brengen, ja, Er is vooral, en daar is het belangrijke natuurlijk, er is vooral niet iets dat gekwetst of beschadigd zou kunnen worden. En dat is een eerste belangrijke gevolg van dit soort beeld natuurlijk. Als u de de geest ziet als de muziek die u maakt, wie zou dat kunnen beschadigen? Daar kan gewoon niemand bij. Dat is geen materieel iets. Beschadigen en kwetsen is de taal van het lichaam die men vaak gebruikt ten onrechte om te spreken over de geest. Maar dat is ten onrechte, want de geest is niet een lichaam of niet een iets of niet een orgaan dat gekwetst of beschadigd zou kunnen worden. Een eerste belangrijke idee, ik kom daar zeker op terug... ...zeker in een tijd waarin zoveel mensen spreken over kwetsbaarheid... ...en je kwetsbaar durven opstellen en zo verder en zo verder... ...strijkt dat natuurlijk in tegen de haren van vele therapeuten en en psychiaters en zo verder... ...en van de gewone mens die dat ook is gaan geloven, dat die die gekwetst is. Nu, als u erover nadenkt, en ik nodig u uit om dat te doen, want u moet mij niet geloven... Als u zich afvraagt, wat zou er nu in mij gekwetst kunnen zijn? Dan vindt u niks. Niemand heeft ooit kwetsuren of wonden of beschadigingen kunnen vaststellen. Toch is dat iets waar iedereen over spreekt. Een soort collectieve hypnose uiteindelijk. Een collectieve brainwashing die wij geloven. Is natuurlijk belangrijk, want ik ga het straks hebben over psychisch lijden. Wat wat is dat dan? Oké, maar daar kom ik straks op. Het is op elk ogenblik, dus het bewustzijn, de geest, de psyche, de ziel, al die, die rare woorden in feite, ja, waarvan we niet goed weten wat het betekent, wel ik stel voor van dat te zien als op elk ogenblik de activiteit van uw brein. Dus het heeft natuurlijk iets te maken met uw brein, maar het is niet uw brein. U doet het met uw brein. Net zoals u met uw viool Mozart of Bach speelt, ja, maar die muziek is niet die viool snapt u waarmee we ons bewust of onbewust vaak ja? vrolijk of somber kunnen stemmen. Ja? En het woordje stemmen is hier goed gekozen natuurlijk, he? want muziek moet gestemd zijn en muziek kan vrolijk zijn. En als u voor uzelf vrolijke muziek maakt, dan wordt u daar zelf vrolijk van. En de mensen om u heen ook. Als u sombere muziek maakt, en dat kunnen we ook met hetzelfde brein, met hetzelfde instrument, kunnen we we vrolijke of sombere muziek maken, dan maakt u uzelf somber en de mensen om u heen. Begrijpt u, dat is een duidelijker, in ieder geval, dat is geen wetenschappelijk natuurlijk, en in onze tijd moet alles wetenschappelijk zijn, maar uh, de mens is geen wetenschappelijk object, de wetenschap kan daar niets over zeggen, hè. dat zien we ook in de, in de grote processen waar, waar de mensen van de wetenschap zich voortdurend tegenspreken uiteindelijk, ja, omdat de mens geen wetenschappelijk object is. Ja. En wat ik hier zeg is ook geen wetenschappelijke taal, het is een existentiële taal, het spreekt over dingen die u ervaart, die u kunt beleven. Ja. En die kan resoneren met andere lichamen en andere zielen. Als ik ik vrolijke muziek creëer, opgewekte muziek, doe ik dat voor mezelf, maar onvermijdelijk ook voor de mensen om mij heen. Goed, de meest concrete activiteit, de meest concrete vorm van muziek zou ik zeggen, is de taal, wat ik nu aan het zeggen ben. Deze taal is op dit ogenblik de activiteit van mijn brein. Dat is mijn geest, mijn ziel, mijn, ziel, mijn psyche. Ja? Goed. De kennis van het instrument zegt niets over de muziek die gespeeld kan worden. Ja? U kunt Bach of Mozart niet begrijpen door een viool te onderzoeken. Ja? Net zo goed kunt u mijn geest, wat ik nu zeg bijvoorbeeld, kunt u niet begrijpen door mijn lichaam te onderzoeken. Of door een scan van mijn hersens te maken, zoals men dat tegenwoordig doet. Dat is razend interessant, natuurlijk. Maar dat verklaart dat niet. U kunt de muziek niet verklaren uit het instrument. En omgekeerd, op een bepaald instrument kan eindeloos veel muziek gespeeld worden. Een instrument zelf, het instrument... Het lichaam dus, om, om de metafoor te, duidelijk te maken, ja, is onderworpen aan de wetten van de fysica en heeft geen vrijheid. Ja? Maar met dat instrument kunnen eindeloos veel melodieën worden gespeeld. Ja? En dat is natuurlijk de vrijheid van de mens, juist, die niet bepaald wordt door lichamelijke eigenschappen of kwaliteiten en die men ook wetenschappelijk niet kan verklaren. Niet kan terugvinden. De geest kan men wetenschappelijk niet terugvinden. Vrolijk of somber. En als mensen geen mooie muziek spelen, ligt het meestal niet aan het instrument. En u begrijpt wat ik daarmee duidelijk wil maken natuurlijk. Mensen die die, die het leven moeilijk aankunnen, die dus geen levenskunst hebben, leren, gebruiken, zal ik zeggen... Dat ligt in de meeste gevallen niet aan het instrument. Net zoals mensen die geen tango kunnen dansen, zeg maar. Dat ligt meestal niet aan hun spieren. Is dat onmogelijk? Nee, er zijn mensen die spierziekten hebben. Maar dat is toch uitzonderlijk. In de meeste gevallen, de meeste gevallen van mensen die geen tango kunnen dansen, is omdat ze het gewoon niet geleerd hebben. Niet omdat ze het niet zouden kunnen. Ja? Wel, als ik de transpositie doe, dan zou ik zeggen, de meeste mensen die levensproblemen hebben, die wat men psychische problemen noemt, in de meeste gevallen gaat dat niet over het instrument, hebben die geen probleem met hun hersenen of hun neurotransmitters, zoals de wetenschap probeert te zeggen, ja? maar ze slaagt er helaas niet in, of gelukkig maar zou ik zeggen, ja? maar omdat ze geen betere muziek hebben leer spelen. Ziet u hoe ver die metafoor eigenlijk gaat? Goed. Net zo zegt de kennis van het brein meestal weinig, ik wil niet zeggen niets, maar weinig over de geest. Mensen die psychische problemen hebben, hebben meestal geen breinproblemen. Hebben meestal geen problemen met hun neurotransmitters en dat soort dingen. Natuurlijk gaat dat gepaard met het ontstaat uit het brein. Maar het het wordt er niet door veroorzaakt. Het is hoe men het brein gebruikt. Het brein is onderworpen aan neurofysiologische wetmatigheden. Dat weten we nu en dat is razend interessant allemaal natuurlijk. Maar met hetzelfde brein zijn eindeloos veel voorstellingen mogelijk. Wij kunnen in ons hoofd, ik zal zeggen... uh, Tijgers herbergen of wij kunnen een rozentuin herbergen. En dat kunnen we met dezelfde neuronen. En met dezelfde neurotransmitters. Ja? Dat heeft niets te maken met het brein als dusdanig. Ja? U begrijpt dus ook dat ik mij, dat ik mij radicaal kant tegen de, de uitspraak van, van Dick Swaap, de bekende, uitstekend, uh, wereldbefaamde neuroloog. Ja? Maar die zegt je bent je brein. Nee, stop, stop. Nee, nee. nee. Je bent niet je brein. Je brein hoort je toe, is een instrument. Maar wat je bent is niet je instrument, maar de muziek die je maakt met je instrument. En in de meeste gevallen ligt de fout als je geen mooie muziek produceert, ligt dat meestal niet aan het instrument. Ja? Nochtans is dat wat, wat in de overgrote meerderheid van de gevallen wordt gezegd. Hersenscans maken, breinscans en gaan kijken, ja. Dat is onderzoek van het instrument, ja. Dat kan, ik zeg niet dat dat niet kan, dat kan. Er zijn mensen die, 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 die breinproblemen hebben natuurlijk, maar in de meeste gevallen zijn mensen die, die zeg maar, uh, aan depressie, aan de diagnose van depressie beantwoorden, zou ik zeggen, ja. Hebben die geen breinprobleem. Wat meteen ook verklaart waarom de behandeling zo weinig succesvol is. Want de behandeling is gericht op het corrigeren van het instrument. Maar dat was niet de oorzaak. In de meeste gevallen. Dat is dus de mogelijkheid van individuele vrijheid en creativiteit. De muziek die u maakt. Dat wat u produceert met uw brein. Concreet de taal natuurlijk ook, de gedachten, ja, dat is wat ik ik bedoel met de de muziek, de existentiële muziek, de opvattingen die u aanhangt, wat u gelooft en wat u niet gelooft enzovoort, dat is volkomen uw vrijheid, ja, U, u beslist daarover, u kiest wat u wil geloven, wat u voor waar wil aannemen, u kiest hoe u uw olifant zult sturen, ja. Als u dat soort bewustzijn hebt, natuurlijk, niet gedetermineerd door biologie of samenleving, zoals u dat straks euh, hebt gezegd, natuurlijk, dat heeft natuurlijk een invloed, ik wil dat zeker niet ontkennen, zeker niet bij kinderen, kinderen die hun brein, hun, hun olifant nog niet zo goed kunnen sturen, en die dus in vele gevallen gestuurd worden, door de de omgeving, door wat mensen goed bedoeld, hen voorhouden dat waar is en dat waardevol is en dat juist is, ja. Maar dat is ook maar een invulling daarvan, dat is een muziek. Een kind groeit op in een cultuur en gelooft spontaan, omdat het geen andere mogelijkheid heeft, gelooft spontaan wat hem wordt gezegd, ja. Het is pas later dat een kind gaat ontdekken, soms, ja, en de mogelijkheid gaat gebruiken om zijn eigen in vrijheid, vrijheid is iets wat we moeten verwerven, vrijheid is niet iets wat er is of wat er niet is, maar iets wat u moet verwerven, wat u kunt verwerven, dat soort autonomie, wat eigenlijk synoniem is voor volwassenheid. Een kind heeft die vrijheid niet, heeft die autonomie ook niet, heeft die zelfstandigheid niet, een volwassene in principe wel. Ja? En tussen die twee uitersten zijn wij allemaal ergens. En ook niet altijd op dezelfde plaats, natuurlijk. Ja? Als mensen geen mooie voorstellingen maken, ja, als ze tijgers in hun hoofd hebben, is dat geen probleem van hun brein, maar van hoe zij hun brein sturen. Ja? Vergelijking met dansen heb ik u net gemaakt ook. Ja? Al dat, al wat ik u hier zeg, is onmogelijk wetenschappelijk te verklaren of te onderbouwen. Ja? Is dat wetenschappelijk onderbouwd meneer? Nee. Is dat een probleem? Nee. Dat is alleen een probleem in een samenleving zoals de onze, die gelooft dat alles wetenschappelijk, ja? in onze samenleving is, wetensch- is wetenschap onze religie geworden. Ja? En als wij een probleem hebben, dan gaan wij naar de priesters van die religie, de psychiaters, ja, die ons een sacrament toedienen, waarvan wij geloven, dat gaat mij zalig maken. Ja? Uiteindelijk is dat een religieuze attitude. Victorus ja? heeft onlangs ergens een column geschreven van de wetenschap als religie. En wij gaan, de, de gewone mens, niet filosofen, Sommige filosofen weten beter, ook niet allemaal. Ook wetenschappers zelf niet. Wetenschappers zelf hebben vaak niet die die overschouwende kijk op hun activiteit. Zij denken vaak, dat dat ligt ook aan hun opleiding, Dat, dat is weer geen persoonlijke aanval of zoiets, maar zij denken vaak dat zij met de waarheid bezig zijn. Nu, dat zijn filosofische concepten en het is, het is in, onze, in onze cultuur, maar dat gaat ons te ver voeren natuurlijk, het is in onze cultuur eigenlijk een, een jammerlijk gebeuren geweest dat, dat filosofie en wetenschap zo uit elkaar gegroeid zijn. Ja? Dat, is, dat is bijzonder jammerlijk uiteindelijk, hè? maar goed, daar hebben we nu de gevolgen van. Maar goed, oké, okay. dus wat ik zeg is niet wetenschappelijk, ik pretendeer dat ook niet, ja? Ik zeg dus wel, ik ik stel dus wel, dat hoeft ook niet, want de mens als mens is geen wetenschappelijk object. We kunnen de mens niet wetenschappelijk verklaren. Dat zei Heidegger bijvoorbeeld ook al, Heidegger zei, je kunt de mens niet begrijpen met de logica van de dingen. En de logica van de dingen, dat is de wetenschap. Wetenschap gaat over materiële realiteiten. En dat is fantastisch. Wetenschap is een enorme, bewonderenswaardige, intellectuele prestatie van de mens. Dat wij zoveel dingen begrepen hebben. Genoeg om te weten hoe weinig we begrepen hebben. En hoe weinig we vooral begrepen hebben van de levende wereld. Ook dieren kunt u al bijna niet meer voorspellen. In zekere zin nog wel. Maar de mens helemaal niet. U, u weet het ook op de, op de processen natuurlijk. Hè. Gaat deze mens nog recidiveren, meneer de psychiater? Ja, ik weet het niet. Hè. Mijn collega zegt van wel en een andere collega zegt van niet. Ja, omdat men dat juist niet kan. Wetenschap, wet, wetenschap wil zeggen voorspelbaarheid. Waar geen voorspelbaarheid is, is er geen wetenschap. Zo klaar en duidelijk is het. Ja. Dat wil zeggen voor de mens, als mens, is er geen wetenschap. U kunt niet voorspellen of uw buurman morgen geen seriemoordenaar zal blijken te zijn. En dus absolute zekerheid en absolute veiligheid, dat, dat bestaat ook niet. En, en voorspelbaarheid en zekerheid, dat bestaat allemaal niet. Ja? Het leven is veel meer, veel meer uh, hoe moet ik zeggen, onvoorspelbaar eigenlijk. Hè? Het leven blijft een onvoorspelbare reis, een onvoorspelbare activiteit uiteindelijk. Ja? Goed, we moeten een beetje opschieten natuurlijk. <tacht> um, taal is een sociaal gegeven. Ja? En het is juist door die taal, taal die een, die een aspect van onze geest is eigenlijk, ja? dat wij ook anderen, met name ook kinderen natuurlijk, ja? infecteren. Letterlijk virus. Wie weet, de taal is als een virus. Dat springt van mind tot mind, van van geest tot geest, in feite. Taal creëert beelden en een interne context. Onze interne realiteit is onze sterkste realiteit, is onze echte existentiële realiteit. En die bestaat uit sociale concepten, uit concepten als verleden en toekomst, bijvoorbeeld. En ons, ons hoofd, ons bewustzijn zit vaak vol met beelden uit het verleden, waarvan we denken dat ze in de toekomst ook zo zullen zijn, bijvoorbeeld. Of beelden uit de toekomst die we ons voorstellen, en waarmee we ons beangstigen, of kwaad maken, of of wat dan ook, uiteindelijk. En u ziet, als u niet de regie neemt over dat gebeuren, over uw psyche, dan bent u een speelbal van, van tal van En dat is uiterst verwarrend voor het emotionele brein. Dat heb ik u straks ook proberen aan te tonen. Dat emotionele brein kan geen onderscheid maken, want daar is het niet voor voor ontstaan, tussen beelden die komen uit de buitenwereld of beelden die komen uit de binnenwereld. Voor het emotionele brein is is dat juist hetzelfde. Een een tijger in uw uw verbeelding is even beangstigend... Een tijger, of ik zeg maar een een ontslag, of of een scheiding, of een faillissement... ...is even beangstigend in uw brein als in de realiteit, uiteindelijk. Dat door deze beelden geleid en misleid wordt... ...en dat zich als in de grot van Plato... Ik denk, de meesten van u kennen waarschijnlijk de grot van Plato... Hier hebt u er een afbeelding van. Deze mensen hier... ...kijken naar die projecties, die afbeeldingen... ...van de realiteit die zich hier bevindt. Dit is de realiteit, maar die zien zij niet. Ze zien alleen de projectie. Door dat vuur worden die schaduwen op die achterwand geprojecteerd. Ook dat is een bijzonder treffend beeld. En het is treffend dat Plato... Dat beeld, vierde eeuw voor onze tijdrekening nota bene, dat beeld heeft ontwikkeld, want dat toont precies hoe wij leven uiteindelijk. Wij denken, zoals deze mensen, en dat had Plato zo goed begrepen, euh, dat wij de realiteit zien, maar in feite zien wij de projectie van de realiteit op ons mentaal scherm, zou je kunnen zeggen, In in onze mentale grot van Plato. waar wij dan gaan vechten en strijden en bommen gaan gooien om wat wat ik wel en jij niet gezien hebt en daar gaan we over vechten uiteindelijk goed, de virtuele realiteit van het brein onze virtuele, onze interne context onze interne realiteit is onze echte existentiële realiteit die onze ervaring bepaalt en die dus ook bepaalt wat wij gaan doen ja of wij zullen viool spelen, of onze buurman gaan vermoorden, wordt bepaald door wat wij geloven in onze grot van Plato. We zijn intuïtief overtuigd, en er zijn weinig overtuigingen zo sterk, als mensen die denken van, ja maar meneer, ik zie toch wel de realiteit. Ik zie het toch wel. En het is uiterst moeilijk... Om aan te nemen dat we eigenlijk allemaal een projectie op ons mentale scherm zien. Is dat moeilijk? Nee, dat is niet moeilijk. Het druist alleen in tegen onze ingewortelde intuïties van, ik zie toch wel wat ik zie zeker meneer. Mensen zagen toch ook dat de aarde plat was, nee? En dat ziet u nog altijd, als u in uw tuin kijkt dan ziet u toch dat de aarde plat is. Ja, Allee meneer, waar komt u mij nu vertellen dat de aarde rond is? Ja? En, en dat wij bovendien rond, rond de aarde zouden draaien één uh, keer op een dag en dan nog, uh, dan nog eens een keer door de Allee meneer. Ik voel toch wel dat ik stilsta. Huh? En het zijn die, die intuïties die zich aan ons opdringen in feite. Hè? Dat is toch dat is toch de evidentie? Allee, ik, ik, ik sta toch stil. U valt toch, ja? u zit toch stil. Dat is zo, zo evident. Behalve dat het niet waar is. Ja? En dat is de moeilijkheid. Niet dat dat moeilijk te begrijpen is. Ja? Maar het gaat in tegen die, die, die krachtige intuïties uiteindelijk. Ja? Van ons oude brein. Ja? Terwijl we in werkelijkheid in de interne context van het eigen brein kijken. Ja? En dat tot een, tot een realiteit maken. Tot, tot een existentiële realiteit. in feite leven wij dus zo en het is is bijzonder merkwaardig want wij denken natuurlijk dit is een uitvinding van onze moderne technologie waar we zo trots op zijn maar eigenlijk leven we allemaal allang zo en Plato gaat dat door schitterend wat ook leidt tot het interessante idee dat het filosofisch bijzonder opmerkelijke idee dat de technologie die wij creëren in onze buitenwereld onze onze computers en en de virtuele realiteit is eigenlijk het het exporteren van hoe wij zelf zijn wij brengen onze manier van zijn over in de materialiteit Een, een heel merkwaardig idee, maar goed, daar ga ik nu ook niet verder op in, maar eigenlijk Existentieel moeten we zeggen, wij leven eigenlijk zo. U weet ook dat de Boeddha bijvoorbeeld zei, Boeddha is een van mijn grote inspiratiebronnen natuurlijk, ook die had zoveel begrepen van van de mens, zoveel meer, meer moet ik niet zeggen, maar zo'n andere dingen dan wat de wetenschap ons nu leert. En wij zijn zo trots op onze wetenschap, maar wij vergeten die existentiële realiteit Vergeten is, een, is, is niet het juiste woord, hè. Die, die komt gewoon niet in beeld, omdat de wetenschap daar ook geen greep op heeft. De wetenschap kan daar niks mee. Vrijheid bestaat niet voor de wetenschap, ja. dat is onmogelijk. Ja. Boed, de Boeddha zei, de woorden, de taal dus, wat wij zeggen, wat wij denken, want wij denken in taal, in woorden natuurlijk, vormen een sluier tussen ons en de realiteit. Ja. Zo'n prachtig beeld uiteindelijk. Wij denken dat we de realiteit zien, maar wij kijken altijd op die sluier. De realiteit is versluierd door de de woorden die wij gebruiken. Wij zien die woorden die op die sluier staan. Schitterende ideeën, in feite. Goed, wij zien niet de wereld, wij zien onze voorstelling van de wereld. En die voorstelling die gaan wij ook verdedigen, want dat is mijn wereld. Ja? Dat is de juiste, en daar gaan we voor vechten en voor strijden. Totale waanzin. Ja? We zien niet onze partner, we zien onze voorstelling van die partner. We zien niet onszelf, we zien onze voorstelling van onszelf. Ja? Iets wat mensen ook, wat ook intuïtief. Intuïtief wat indruist tegen onze intuïtie, van alleen meneer, ik zal toch wel weten wie ik ben, zeker? Nee, u weet niet wie u bent. U weet wie u denkt dat u bent. U ziet de projectie van wat u denkt dat u bent. Er zit veel meer in u dan wat u kent, dan wat u weet. U bent gaan geloven. Ook dat is een verhaal dat u vertelt. U bent het verhaal dat u over uzelf vertelt. Bent u dat? Nee. Wie bent u dan wel? U bent degene die het verhaal vertelt. U bent de verhalenverteller. Ook een prachtig idee dat dat de Boeddha zo scherp begrepen heeft. U bent degene die vertelt. Eckhart Tolle, die de meesten wel zullen kennen, denk ik... zegt ergens je bent wat je bent wat je bent is om te beginnen je je kunt benaderen wat je bent als je alles weglaat wat je niet bent want wat je wel bent is is moeilijk om niet te zeggen onmogelijk te vatten, maar het is een een betere optiek, een betere benadering van alles weg te laten wat je niet bent, wat ben je zeker niet, want je bent niet je lichaam bijvoorbeeld Waarom ben je niet je lichaam? Wel, omdat je je lichaam kunt waarnemen. Je kunt er naar kijken. En iets waar je kunt naar kijken, dat kun je toch onmogelijk zijn. Want je bent degene die kijkt. Je kunt toch niet zijn dat wat naar gekeken wordt. Je bent degene die kijkt. Ja, zie, je, zie je Zo, zo ongelooflijk logisch. Ja? En toch druist het in tegen onze intuïties. Hè? Je bent niet je lichaam. Wanneer moeten we pauzeren? Als dit afgewerkt is. In een uurtje of zo. Je bent niet je lichaam. Wat ben je nog niet? Je bent ook niet wat je denkt. Je bent niet wat je voelt. Je bent ook niet je verleden. Je bent ook niet al wat je overkomen is. Je overtuigingen, al wat je gelooft. Dat ben je allemaal niet. Wat ben je dan wel? Wel, het enige wat je kunt zeggen is, ik ben. Punt. Ik ben. Je bent iemand die is. Je bent. Punt. Al wat je erachter invult, ja, Sartre zei, Sartre die dicht bij ons is, is pas in tachtig gestorven uiteindelijk, zei, al wat u over uzelf kunt zeggen is zeker niet waar. Schitterend, hè? Als inzicht. En waarom is dat zeker niet waar? Hoe kun je dat nu zeggen? Wel, omdat alles wat u over uzelf zegt een gedachte is. En u bent toch geen gedachte? Ja? Tolle zegt, je bent de denker van gedachten. Ja? Tolle zegt, je bent de ruimte waarin gedachten en emoties kunnen ontstaan. En daar kunt u naar kijken. U kunt naar uw gedachten kijken. U kunt ze waarnemen, dus kunt u ze niet zijn. Al wat u kunt waarnemen, kunt u niet zijn. Ja? De Boeddha zegt, alleen een oog kan zichzelf niet zien. En, zie je, zo doodsimpel, ijzeren logica. En toch zo juist, hè? daar volk, dat bedoelt hij mee natuurlijk. Hè? Een mens kan zichzelf niet kennen, u kunt zelf niet kennen. Alles wat u over jezelf denkt te kennen... Zijn gedachten. En u bent toch geen gedachten. Ja? Het, is, het is zo logisch, hè? maar goed. Um, hier ziet u ook zoiets. U, u kent die twee heerschappen waarschijnlijk. Nee? Dit is natuurlijk Picasso en dat is Dali. Hè? Die allebei naar eenzelfde realiteit kijken... Maar daar toch iets anders. Een andere voorstelling over hebben. Ja? Want dit zegt het helemaal. Zo zijn wij allemaal. Wij kijken naar, die voor, naar, naar de realiteit. En dat is onze voorstelling. En ze zeggen: ik heb toch maar gewoon de realiteit bekeken. Ja? Tuurlijk heb ik gelijk. Ja? <laughs> De interne context, met dit stukje zullen we dan, ja. Dus de interne context, ja, dus u begrijpt natuurlijk, dat is onze interne context, ja, die heel verschillend is, alhoewel de realiteit dezelfde is, ja, belangrijk om te beseffen, ja. Die interne context is ook niet onveranderlijk in de tijd. En ook dat is heel belangrijk en dat zal straks ook nog terugkomen. Dat verklaart bijvoorbeeld, daardoor kunnen we begrijpen hoe mensen ingrijpende ervaringen, trauma's noemt men dat tegenwoordig, ja? hoe mensen dat kunnen verwerken, want dat is toch ook heel merkwaardig. Ja? Als een trauma zo ingrijpend is, de gebeurtenis op zich, Verandert toch niet? Die blijft toch? Hoe komt het dan dat uw beleving. Ja? In het begin bent u geschokt en getraumatiseerd, en achteraf zegt u: Ja, oké, okay, ik, ik kan er mee leven, zeg maar. Ja? Hoe komt dat? Hoe kan dat? Toch niet omdat de gebeurtenis veranderd is. Ook niet omdat de tijd zijn werk doet, hè? want de tijd doet geen werk. De tijd gaat gewoon voorbij. Die doet niets. Maar wel omdat er iets in u gebeurt, uw interne voorstelling. En ziet u, daar komt het het verhalende ik, het verhaal dat u erover vertelt, verandert. Niet de feiten zelf. En hoe komt het dat mensen dan na zoveel tijd er toch mee kunnen leven? Niet omdat de feiten veranderd zijn, die zijn even erg of even weinig erg... Het is uw verhaal erover. Ja? De tijd doet geen werk, het verhalende zelf verandert. U gaat er, zoals mensen zeggen, anders naar kijken. Ja? U wordt van Dali, wordt u Picasso of omgekeerd, de wijze van spreken. Ja? Niet de feiten worden opgeslagen, ja? maar de opeenvolgende versies en updates van het verhaal. En dan zeggen mensen, nu kan ik dat aanvaarden, nu begrijp ik dat en zo verder. Ja? Dat is uw visie is veranderd, niet de feiten. Zijn de feiten dan traumatiserend? Wel, daar kunnen we veel vraagtekens bij zetten. Hè? Ja? Wat is dan het trauma? Het trauma is niet de feiten, het trauma is uw reactie op de feiten. En uw reactie kan wijzigen. Doet de tijd dat? Nee, dat doet u. Maar het gebeurt wel in de tijd. Alles gebeurt in de tijd. Maar de tijd zelf doet niks. Die gaat alleen maar voorbij. Als een fotoalbum waarvan de foto's veranderen. Dus dit verklaart heel veel. Van wat men traumaverwerking en en rouwverwerking en verliesverwerking enzovoort. Dat heeft allemaal daarmee te maken natuurlijk. Hoewel wij overtuigd zijn dat... We blijven altijd overtuigd. Ja, maar ik ik was er toch bij? Ik weet toch wel... En toch is uw houding veranderd. ja? Oké, okay. we, zullen we hier even onderbreken dan?
0: Uh, mensen die interesse hebben om een van de boeken van Gerbert aan te schaffen, uh, ik
1: geloof Gerbert dat u er een paar uit ja. ja, 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 we dat zijn is er. is dan ja, mogelijk uh, koffie,
0: thee enzovoort, Ik Zal zeker we komen nog niet bij je... Die hebben een
1: twintigtal minuten. Dus ik kan
0: ook even aan uh,
1: psychopathologie doen. heel dringend moet jij ook? Nee, ga maar. <laughs> Dank wel, Roger. Een aantal mensen hebben mij ondertussen gezegd dat ze het fijn vinden dat ik moeilijke dingen eenvoudig kan voorstellen. Mijn antwoord daarop is dat ik dingen maar eenvoudig kan voorstellen omdat ze in wezen eenvoudig zijn. Het enige wat het moeilijk maakt, ze zijn niet moeilijk. Het, het is een heel, heel strakke logica, zou ik zeggen, die daarin zit. Het enige wat het moeilijk maakt, wat het moeilijk doet lijken, is dat het ingaat tegen wat wij gewoon zijn te denken. Dat is eigenlijk alles. Niet dat het op zich moeilijk zou zijn. U moet geen, geen Einstein zijn of geen kwantumfysica begrijpen uh, om dat te kunnen begrijpen. Het is, het is zeer, zeer logisch, zeer redelijk eigenlijk. Ja. Goed, we zijn dus bij Kant aangeland ondertussen, die inderdaad hetzelfde idee, het ding op zich, de realiteit op zich blijft onbekend, ook de realiteit die wij zelf zijn. Alles wat wij daarover denken en en doen zijn gedachten uiteindelijk, we leven inderdaad in een virtuele, virtuele wereld van onze gedachten. Ja? En mensen kunnen dat niet genoeg, wij kunnen dat niet genoeg begrijpen en benadrukken eigenlijk. Hè? Omdat wij ook weer intuïtief ervan uitgaan dat wij altijd de realiteit zien zoals ze is. Wel, we zien die eigenlijk nooit zoals ze is. Hè? We, we denken, soms, soms zeggen mensen ook, ja maar die heeft een vervormde kijk op de realiteit. Alsof er mensen zouden zijn die geen vervormde kijk op de realiteit hebben. We hebben allemaal een vervormde kijk. We hebben allemaal een gevormde en een vervormde kijk op de realiteit. Niemand ziet de realiteit zoals ze is. Ieder ziet de realiteit door zijn waas, door zijn sluier van kennis, van woorden, van taal enzovoort. Ja. Goed, we gaan hiermee... <tus> dus ik had het over het, het merkwaardige feit ja, dat, dat mensen... ...toch anders gaan denken over dingen die gebeurd zijn. Alhoewel de feiten op zich natuurlijk niet veranderd zijn. De feiten zelf zijn onherroepelijk voorbij. Ze zijn ook voorbij. U kunt er niet meer onder lijden. Daar kom ik dadelijk op. Want ze zijn voorbij. Ze zijn er niet meer. Toch is uw lijden... ...en uw lijden is op dat moment de existentiële muziek die u maakt... Niet de feiten doen u lijden, maar de muziek die u over de feiten maakt. Uw verhaal, met andere woorden. De feiten zijn onherroepelijk voorbij. Wat blijft zijn voorstellingen, beelden, verhalen en betekenissen vooral. Maar dat wil zeggen mentale objecten, uiteindelijk. Psychische objecten, zou ik zeggen. Die kunnen gaan over verzet en oorlog of over vrede. Die kunnen gaan over niet-aanvaarding of over aanvaarding. Wat is aanvaarding? Dat dat is uw houding tegenover iets. U kunt ook weigeren te aanvaarden. Dat kunt u doen. Maar de gevolgen komen altijd bij u terecht. Dat is dan uw verhaal, dat zijn niet de feiten. De feiten storen zich niet aan het feit of u het aanvaardt of niet. Ze doen zich voor, ze zijn er gewoon. Over lijden of over mededogen en sereniteit... En die kunnen vervagen, die beelden kunnen vervagen. En dat noemen mensen dan de tijd die zijn werk doet. De tijd doet niets, het vervaagt gewoon bij u. Die kunnen vervagen en die ook actief milder, zachter gemaakt kunnen worden. Dat is wat men doet in therapie, in bewustwording. Dat is wat men de verwerking noemt. Verwerking is er anders gaan overdenken, op een manier waardoor het voor u aanvaardbaar wordt. Ja? En het kan maar aanvaardbaar worden, omdat het eigenlijk altijd aanvaardbaar was. Ja? U dacht alleen dat u het niet kon aanvaarden, maar het niet kunnen aanvaarden, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk waanzin. Hoe zou u iets wat zich voordoet niet kunnen aanvaarden? Het is aanvaard, want het heeft zich voorgedaan. Dus het is aanvaard. U kunt blijven beweren dat u het niet aanvaardt, maar dan creëert u iets bij uzelf natuurlijk. Dat is het verhaal dat u vertelt. En dat verhaal kan, de feiten kunnen niet veranderen. Therapie kan de feiten niet doen veranderen. Maar wel, het kan u een zachtere kijk geven, het kan u een een mildere kijk geven, het kan u helpen om uw verhaal te veranderen. Dat is het enige wat kan veranderen. Maar het kan ook omgekeerd, en het omgekeerde zien we ook. Onder andere bij een aantal mediafiguren die regelmatig op televisie komen bijvoorbeeld. Daar zien we bijvoorbeeld hoe mensen hun verhaal kunnen verscherpen. Het kan nog verscherpt worden door steeds weer herhaalde verhalen over wonden... ...die nog niet gesloten zijn en die opengereten kunnen worden enzovoort. En En over slachtofferschap en over beschadiging. Dat zijn verhalen die het erger maken. Die uw beleving erger maken. Dus uw beleving van de feiten kan zowel verzacht worden... ...maar kan ook aangescherpt worden. En daarom is het ook zo. Mensen zeggen je moet erover praten, dat is goed, dan zeg ik, oh, maar het ligt eraan hoe je erover praat. Want u kunt er ook zo over praten, dat u uw lijden in stand houdt. En een aantal mensen doet dat ook. Ja? En dat ligt gewoon in onze mogelijkheden. Ja, we kunnen dat, wij kunnen blijven lijden. Ja? Tolle, om hem nog eens een keer niet te citeren, zij, je leidt Tot je begrepen hebt dat lijden niet nodig is. Ja? Ja? En dat strijkt weer in tegen de haren van een aantal mensen, ook uit de professionele wereld natuurlijk. Die denken dat lijden onvermijdelijk is, erbij hoort enzovoort. Je moet kunnen een beetje ongelukkig zijn. Ik geloof daar niks van. (laughs) Maar goed, ook dat is een verhaal natuurlijk, hè, wat u kunt vertellen. Hè? Ja? Ja. Goed, oké. Okay. En, en dat zal duidelijker worden als ik u dadelijk eh, probeer duidelijk te maken wat het lijden eigenlijk is. Ja? Want ook dat is voor vele mensen bijzonder onduidelijk. Vandaar ook dat mensen om, om psychisch lijden te beschrijven gebruik maken van concepten van het lichaam. Men doet dan alsof de geest, ja, dat zal ook wel zoiets zijn als het lichaam, dat zal waarschijnlijk ook wel gekwetst kunnen worden en zo. Dat is natuurlijk niet zo en dat begrijpt u nu als ik het beeld gebruik van het instrument en de muziek die u maakt. Ja? En ik vind dat zo'n krachtig en zo'n redelijk en zo'n bevrijdend beeld eigenlijk ook. Ja? Verhalen. ...hebben neurofysiologische gevolgen. En dat is nu een stukje neuro-existentialisme, dat is een term die, die nu van mij komt, waarmee ik een beetje de link leg. Ja? Niet door mij, andere mensen hebben dat ook gedaan hoor, het, het woord komt van mij, zou ik zeggen... Maar het verband, wat ik ga zeggen, komt van andere mensen natuurlijk ook. De link tussen, er is ook door een aantal mensen naar naar verwezen, de link tussen neurologie en existentialisme, waarmee ik bedoel de existentiële ervaring. Het lichaam, en mensen zeggen vaak, je moet naar je lichaam luisteren. En ik ben daar niet mee oneens, ik ben daar zelfs mee eens... Ja. En dan zeg ik, dat is waar, dat is juist, maar je moet niet vergeten, vooral niet vergeten, en dat horen we niet genoeg, je moet vooral niet vergeten dat je lichaam altijd naar u luistert. En dat horen we eigenlijk bijna nooit, zou ik zeggen. Hè. Je, je moet naar je lichaam luisteren, ja, dat is waar. Maar besef wel dat je lichaam, wat het ook mogen wezen, hè, en... en Laten we de, het is duidelijk dat het onduidelijk is wat het lichaam... Dat begrijpen we eigenlijk niet goed, hè? maar goed, laten we doen alsof we het begrijpen. <laughs> ja? Het lichaam luistert altijd naar u. En daar zijn een aantal zeer boeiende, interessante um, onderzoeken over gedaan. Ja? Woorden en verhalen. Dat we zeggen, als u aan anderen, want wat u, ook dat moet u weten natuurlijk, wat u aan anderen zegt, zegt u altijd ook aan uzelf. Ook iets wat mensen niet genoeg beseffen uiteindelijk. Ja? Als u in uw bewustzijn, het zij naar anderen toe of naar uzelf toe, maakt niet uit, of ook denken, ook denken is spreken in woorden, ook denken gebeurt in woorden. Ja? Als u in uw bewustzijn woorden en verhalen, Laat aanwezig zijn. Die gaan over het mooie. Over mooie dingen. Mooie dingen die u meegemaakt hebt, die u gezien hebt, die u gehoord hebt, enzovoort. Waar u enthousiast over bent, enzovoort. Over het goede. Wat is het goede? Het goede is wat, wat verbinding creëert, resonantie zou ik, zou ik dus zeggen. Ja. Wat over liefde gaat, wat over mededogen gaat en zo verder. Het goede dat mensen voor elkaar of voor zichzelf doen. Over het zinvolle. Wat is het zinvolle? Dat is dat waarvoor u zich wil inzetten. Waaraan u uw leven wil wijden. Waar u wil aan bijdragen. Dat is wat uw leven een zin geeft. En over het aangename. Gewoon bij het aangename, het fijne, aangename dingen, aangename gewaarwordingen, aangename contacten enzovoort. Ja. Als u dat, bij, als dat dus met andere woorden, ik kan dat nu resumeren. als dat uw existentiële muziek is die daarover gaat, wel dan stelt men vast, en dat is een constatering die men in het laboratorium kan doen, dus wetenschappelijk kan doen, men kan dat niet wetenschappelijk verklaren maar men kan het wel wetenschappelijk vaststellen, wat, wat een verschil is natuurlijk. Ja? Dan stelt men vast dat u zichzelf een doze toedient. En wat is een doze? Dat is een, een woord dat u makkelijk kunt onthouden natuurlijk. Wat is een ja? Wel, Dat zijn eigenlijk vier neurotransmitters. Dat is de D van dopamine. En dopamine is een neurotransmitter, iedereen kent die woorden tegenwoordig, van beloning, van succes, van, van je goed voelen, enzovoort. Ja. Oxytocine. Dat is het hormoon van, van verbinding, van mededogen, van liefde, van contact, enzovoort. Ja. Van hechting ook. Ja. Serotonine. Ja. Emotioneel welbevinden. En Endorfines. Endorfines zijn de hormonen van het fysiek welbevinden en van de verlichting van pijn. Dat is nu wel een wetenschappelijke vaststelling, geen verklaring. De wetenschap kan dat niet verklaren, maar kan het wel vaststellen. Een onderscheid, maar een belangrijk onderscheid toch. De wetenschap verklaart dat niet, maar men kan het vaststellen. en men kan vaststellen dat dat u zichzelf deze neurotransmitters toedient u dient u een injectie toe, een pil bij wijze van spreken die veel efficiënter is en met veel minder bijwerkingen vooral dan de commercieel beschikbare preparaten die men u daarvoor aanbeveelt dus dat is wat u kunt doen en dat toont ook aan, dat toont objectief aan dat wat u doet In uw brein, in de muziek die u maakt, dat wat u in uw bewustzijn, in uw ziel, in uw psyche laat aanwezig zijn, dat uw lichaam daarnaar luistert. Dat is de letterlijke transpositie bijna van wat ik daar straks heb gezegd. Als u op uw instrument een vrolijke muziek speelt, dan wordt u daar helemaal vrolijk van. En de mensen om u heen ook. Ja? Dit is een beetje beetje objectiever, een beetje wetenschappelijker, zogezegd, vastgesteld, maar het is precies hetzelfde. En dat hebt u in de hand, dat kunt u altijd. Kunt u altijd aan, aan mooie dingen denken? Ja, dat kunt u. Doet u dat altijd? Kunt u geloven dat u dat niet kunt? Ja, u kunt dat ook geloven. Mensen kunnen dat ook geloven. Dan zeg je, ja, maar je moet eens horen wat aan mij overkomen is. Ik kan dat niet hoor, bij mij gaat dat niet. Of, ik zit zo niet in elkaar. Zo van die, van die dwaze sociale clichés. Ik zit zo niet in elkaar. Wie weet nu hoe wij in elkaar zitten? Dat is toch onzin? Ja? Maar, dat, maar dat is wat mensen elkaar zeggen en, en vasthouden en zo. Ja, soms komt men gewoon in aanraking met juist redelijke dingen. Het tegenovergestelde. En dan is het geen keuze om daarmee in aanraking te komen. Ja, maar. Ja. Gaat niet, het gaat niet over waarmee u in aanraking komt. Het gaat over wat u in uzelf laat zijn. En de Boeddha heeft ooit gezegd, de heeft gezegd... Al het water in de oceaan kan een schip niet doen zinken tenzij het er binnenin geraakt. En ik zeg dus ook vaak tegen mensen... Alle negativiteit in de samenleving kan u niet doen zinken... Tenzij u ze binnenlaat. Ja? Dus wat moet u doen? U moet zorgen dat u waterdicht bent. Absoluut niet. Iemand die met zijn schip vaart, die sluit zich absoluut niet af voor de golven en voor de winden. Die is daar juist zeer aandachtig voor. <gacht> Oké, okay. is, dit, is dit duidelijk? Ja? Dat is bijvoorbeeld het placebo-effect ook, Het ja? Ja? placebo-effect is een duidelijk argument, geen bewijs, er zijn geen bewijzen, ja? maar duidelijk aantoonbaar effect. Ja? Dat uw lichaam luistert naar wat er bij u, wat u, naar de muziek, naar de ziel die u maakt, naar de geest die u maakt. En die maakt u. En daar hebt u, dat, dat is uw geest, daar hebt u de regie over. Ja? Dit is het boek dat uh, Elisabeth Grimaud, een interessant boek, het is denk ik nog niet vertaald, waarin ze dat uitgebreid uh, beschrijft, het is zeer de moeite waard om te lezen, Beau Bien Bon, het is een neurowetenschapster die het geschreven heeft. Ja? Wat ze hier zegt is, is hij is de link tussen... Ik zou kunnen zeggen filosofie en wetenschap. De link tussen existentie en neurologie. Daarom noem ik het ook neuro-existentialisme. Omgekeerd is natuurlijk ook waar. Woorden en verhalen. En verhalen zijn vaak hypnose. Je moet niet vergeten dat hypnose ook met verhalen gaat. Dat is geen occulte macht of geen magische vermogens. Dat gaat met met woorden, met verhalen. Het kwade dat wat pijn, lijden en dood veroorzaakt het lelijke waar u het over had dat we voortdurend zien wat is lelijk afschuw, afgunst, pijn, lijden, woede, haat, vrok enzovoort enzovoort waar we het voortdurend over over horen zelfveroordeling, afwijzing vechten, strijden, vijandigheid al die militaire retoriek dat is het lelijke en ik ben het met u eens We, we, we baden daarin ja het enige wat u kunt doen, is het binnenlaten of het niet binnenlaten. Ja? En die, die macht hebt u. Als ja? uw ouders, iemand die zijn
0: ouders, Ik
2: kan
1: ze niet met al Nee, dat gaat niet over afsluiten. U kunt u niet afsluiten. Nee, ja? U kunt u niet afsluiten, maar u bent ook geen passief recipiënt. Als u dat ziet, wat u zegt, en ik u, u, u gebruikt natuurlijk een dagdagelijks voorbeeld, ik begrijp dat, hè? Ja. maar het gaat erover welk antwoord u daarop geeft. Dingen gebeuren en die vragen niet uw goedkeuring of uw instemming, eh, ja. maar uw uitdaging, is, dat is wat Viktor Frankl bijvoorbeeld letterlijk schrijft, ja. het leven daagt ons uit, stelt ons vragen, Welk antwoord ga ik daarop geven? Niet reactie. Hè? Reactie, dan bent u gelijk aan de actie. Ja? Dan wordt u nog altijd bepaald door de actie. Uw antwoord is wat u hebt bedacht. Hoe ga ik hier vanuit mijn waarden, vanuit wie ik wil zijn, vanuit mijn muziek? Ja? Ja. U wil ook nog een vraag stellen? Ja, ja. Ja, ja. Zou u dat graag geloven? De wetenschappelijk is er niets bekend. Dat wil zeggen, het staat vrij om erin te geloven of niet. Maar u weet ook ja, dat men ter verklaring van een aantal dingen heeft men een eindeloze reeks factoren. ...genetische, hormonale, neuroendocrinologische factoren... ...en, en dan nog omgevingsfactoren... ...en nog een paar confounding factors en zo verder... Ja. ...als men zoveel factoren opnoemt... ...heeft men altijd gelijk... ...maar dat bewijst ook dat men het niet weet. Ja. Als je al die factoren samenneemt, ...ja, well, dat zal zeker wel zo zijn... Ja. ...maar je weet, we weten het eigenlijk niet. Ja. Maar dus... ...u mag dat geloven of niet? <laughs> Ik denk wel... Wat ik eigenlijk belangrijker vind, is niet zozeer de genetische factoren, maar wel de culturele factoren. De verhalen die men doorgeeft. De verhalen die in een bepaald milieu verteld worden en die men doorgeeft. En dat zijn belangrijker invloeden in mijn ogen. Ja. Ik ja. geef een op uh, wat mevrouw zegt. Uh, die nurture en die
2: nature, de conflicten van. En ik had het er met mijn zoon over, die, die is psycholoog gestudeerd heeft. En die zei dat de huidige zicht op nurture nature is: dat bij de psychologen zelf, dat er 99% achter de nurture staat. Dat was wat ja, hard, dus.
1: ja. ik. Ja, ja. Ik denk, men weet het niet. Dus u kunt geloven wat u wil, eigenlijk. Ja. Ik denk. De, de realiteit is dat nature en nurture naadloos in elkaar overgaan. En dat men bij de mens dat onderscheid gewoon niet kan maken. Ja? Ik voel me daarin een beetje gesterkt, want dat is bijvoorbeeld ook zonder dat dat een bewijs zou zijn. Maar dat is ook wat uh, uh, Noach Yuval Harari zegt bijvoorbeeld, ja, om, om nu maar iemand te noemen. Ja? Niet dat dat een bewijs is dan natuurlijk, hè, maar men kan dat niet bewijzen maar hij zegt precies hetzelfde je kunt het eigenlijk niet onderscheiden oké het onaangename, dus het kwade, het lelijke het onaangename, door onze negativity bias, door onze ingeboren niet gekozen, maar ingeboren neiging om vooral negativiteit te zien dat trekt gewoon onze aandacht ook en het zinloze Het betekenisloze, het cynisme, de wanhoop, die we toch in onze samenleving vaak horen. Het heeft toch allemaal geen zin, waartoe dient het allemaal. Als u dat soort dingen, als u dat soort muziek creëert, laat aanwezig zijn, Wel, dan heeft dat aantoonbare effecten in uw lichaam, want uw lichaam kan de wetenschap wel onderzoeken natuurlijk, kan dat vaststellen, ja. en dan is er, dan activeert u stresshormonen. Dat wil zeggen cortisol, dat wil zeggen mentale en lichamelijke alertheid, mensen die voortdurend angstig zijn ook, op hun kivie, voortdurend uit, zoals wilde dieren uiteindelijk zijn, hè. voortdurend alert op mogelijk gevaar, ja. want in de natuur is er voortdurend gevaar. Ja. Noradrenaline, ont- Energie om te strijden, om te vechten, om te vluchten dus dat bereidt uw lichaam als uw lichaam, met andere woorden om het nu een beetje eenvoudiger te zeggen als uw lichaam dat soort boodschappen hoort dan bereidt het zich voor om te gaan vechten en strijden en dat gebeurt gewoon in ons dat is geen persoonlijke keuze u kunt dat ook niet beslissen dat is gewoon in ons biologisch, evolutionair door de evolutie zo geselecteerd, ja, aanwezig. En is er minder neurogenese, minder ontstaan van nieuwe neuronen en minder welzijnshormonen. De welzijnshormonen die ik daarnet heb gezegd, uiteindelijk, ja. Goed. Oké, okay, is, dat, is dat duidelijk voor iedereen? Ja, hier valt niet veel bij uit te leggen. Dit is gewoon een waarneming, dit is gewoon een vaststelling, ja. Oké. Okay. Als een arts een geneesmiddel voorschrijft, doet hij altijd twee dingen. Om te beginnen schrijft hij een geneesmiddel of een behandeling voor. En bovendien vertelt hij een verhaal. En remember, uw lichaam luistert altijd mee. Als uw lichaam daar een interessant verhaal hoort, zal het daarop reageren. En u weet dat van vele geneesmiddelen aangetoond is dat dat ze nauwelijks beter zijn dan placebo, met name van antidepressiva. Het placebo-effect toont de creatieve, de hypnotische, zou u kunnen zeggen, kracht van woorden, voorstellingen en verhalen. En wij beseffen niet voldoende hoe wij daarmee onze eigen fysiologie, onze eigen neurofysiologie besturen. Wij denken dat we gewoon een verhaal vertellen aan iemand, maar tegelijk luistert uw lichaam mee. Ja? En ik zeg, ik zeg vaak tegen mensen van, luister nu eens wat je aan het zeggen bent. Welke boodschappen geef je nu aan jezelf? En mensen kunnen aan zichzelf afschuwelijke boodschappen geven. Ik kom daar straks even op terug. Zwaap ja? zegt... De fameuze Dick Swaap van onverdachte huizen, een, een gereputeerde neuroloog, zegt zelf, hij kan niet anders, hè? ik ben de pagina vergeten bij te zetten, zegt hij, het placebo-effect is het onbewuste, zelfhelende vermogen van de hersenen. Iets wat hij niet graag zegt natuurlijk, hè? maar hij zegt het omdat hij uiteindelijk niet anders kan onbewuste zelfhelende wat we niet begrijpen, wat de wetenschap niet begrijpt Voltaire zei geneeskunde bestaat eruit de patiënten amuseren terwijl de natuur de ziekte geneest dat is toch schitterend hè? hebben we het al een beetje over gehad wat de geest eigenlijk is ja, Ja, hier ga ik dit heb ik eigenlijk al gezegd wat is je geest als je alles wegneemt wat je niet bent je kunt niet positief zeggen wat de geest is maar je kunt wel zeggen wat de geest zeker niet is wat is hij zeker niet Wel, je lichaam, je hersenen je neurotransmitters, je gedachten emoties, je verleden, je opvoeding je overtuigingen Dat is er allemaal, en dat zal allemaal zijn invloed gehad hebben, en en misschien nog ten delen hebben, maar dat is niet wat u bent. Waarom bent u dat niet? Wel, omdat u daar kunt naar kijken. U kunt daarvan de waarnemer worden. En dat is wat Tolle ook altijd zegt, word waarnemer. Je bent dat niet. Wat je bent, is de bedenker van die verhalen, de verteller van die verhalen, ja. Wat rest is... Ik heb het al straks gezegd... Ik ben. En dat is zo'n belangrijk... Statement, zou ik maar zeggen, Zo'n belangrijk inzicht. Ik zou zeggen... Dit is een beetje de de deconstructie. Het het ontmantelen... Van dat wat u dacht... Dat u was. De, De wijsheid... Dat is wijsheid... Van in te zien dat ben ik uiteindelijk niet. Wat bent u dan? Zoals Sartre zei, alles wat u over uzelf kunt zeggen, bent u zeker niet. Want want dat zijn gedachten. En u bent toch geen gedachte. Als u die deconstructie, ik vind dat een, een, een goed woord, Het is inzien, beseffen wat u niet bent. En uiteindelijk het enige wat rest is, ik ben... Ja? Wat eigenlijk ook Descartes zei: ja? Cogito ergo sum. Ja? Ik ben, dat kunt u niet ontkennen. U, u bent er. Ja? Wel, als u die deconstructie doorvoert, dan kunt u daarna een constructie beginnen maken. Op basis van wat u nu allemaal weet uit het voorgaande. Dan kunt u ook zeggen: wie wil ik voortaan zijn? Hoe wil ik voortaan zijn? Ongeacht opvoeding, trauma's, eh, verleden, wat ze mij allemaal hebben wijsgemaakt, en brainwashing, opvoeding enzovoort. Ja. Wie wil ik voortaan zijn? Ja. En dat is zo'n krachtig middel. Ja. Als u bijvoorbeeld daarachter invult, ja, dat heb ik ook al gezegd, hè. Wat is het ik, een verhaal in de geest. De creatieve daad is, ik ben, als u daarachter zegt, in vrede. Dan creëert u vrede in uzelf. Ongeacht wat andere mensen doen, dat is de mogelijkheid, de, de, de enorme macht eigenlijk, die u hebt en die u alleen hebt. Als u beseft... Anderen kunnen doen wat zij willen. Zij mogen denken en zijn. Maar ze hebben geen macht over mijn zijn. Ik heb het niet eens over emoties, maar over mijn zijn. Ik kan zijn, mijn zijn, daar kan ik zelf vorm aan geven. Een van de manieren die je kan doen, is van te zeggen, ik ben in vrede. En als u dat zegt bij uzelf, of als u dat gewoon hier, nu, met mij meezegt, ik ben in vrede, als u dat denkt, als u dat zegt of denkt, of als u het met mij meedenkt, dan kunt u niet anders dan bij uzelf vaststellen dat er iets van vrede, van ontspanning in uzelf ontstaat. Uw lichaam reageert ook daarop. En dat is zo, mensen vinden dat zo wonderlijk, als ik dat bij patiënten doe. Ik heb, ik heb patiënten die mij regelmatig opbellen en zeggen, wil u het nog eens op mijn, op mijn voicemail inspreken, dat ik uw stem kan horen? Die simpele woorden, ja, dat realiseren, dat dat uw macht is, en dat niemand anders die macht heeft. Niemand kan dat voor u doen. Ook tien jaar therapie kan dat niet doen. Maar u kunt nu, ja, en dat is iets anders dan wat, wat vorige, vorige keer werd gezegd. Dat is iets anders dan tevreden zijn. Ja? Ik ben niet tevreden over mijn leeftijd. Maar ik ben ermee in vrede. En dat is iets helemaal anders. Dat is, niet, dat is niet tevreden zijn. Nee, ik ben er niet tevreden mee. Maar ik ben er wel in vrede mee. Ja? En ziet u, dat is wat ik bedoel als... Als therapeutisch principe, alle lijden, en ik kom daar dadelijk op terug, als de tijd het ons nog toestaat, ik kom daar dadelijk terug, alle lijden is onvrede, is niet in vrede zijn. Dat mag niet, ik kan dat niet tegen, ik wil dat niet, dat was niet eerlijk. Heb dat... Mensen hebben duizend manieren om lijden te creëren. En het is maar één manier om, om dat lijden te beëindigen, ja? want ze zei, ik, ik ben in vrede. Ongeacht Daarmee lost u niks op. Tenzij uw eigen lijden. Ja? U lost niks op in de wereld. U moet ook niet verwachten dat de wereld zich zal veranderen. Of, of u moet daar niet voor bidden, of voor smeken, of voor hopen. U moet het creëren. U moet dat niet, maar u kunt het. U kunt dat creëren. Ja? En als u dat nu hier ook maar 1% van voelt... Dan weet u, ja, die 1%, dat kan 2% worden, dat kan 10% worden. En u kunt, als u die muziek, dat is de existentiële muziek, die u bij uzelf kunt, ja, u kunt zeggen, voortaan is dat hoe ik wil leven. Punt. En dat heeft niemand, ja? daar heeft niemand. Daar kan niemand van u wegnemen. Ja. Oké. Ja. Okay. <totstut> ja. Ik ben niet. Ik zou
0: geneigd zijn. Schrijven
1: of Ja. Ik ben al bij je. Ja. Het gaat nu niet over waar u toe geneigd bent. <laughs> want onze tijd is te kort om daar nog op in te gaan. Ah, ja? u, u, u mag geloven wat u wil. Ja? Um, ik, ja, sorry, ik heb, ik heb niet de tijd om daar nog op in te gaan. Want iedereen heeft andere ideeën o, natuurlijk. Ja. Ik zou zeggen, ik vergelijk het soms met, u bent vrij om te eten wat u wil. U bent vrij om in uw mond te stoppen wat u wil. Ja? Uiteraard. Maar u bent niet vrij van de gevolgen daarvan in uw lichaam. Als u binnen tien jaar obesitas hebt, of diabetes, of whatever, dan moet u zeggen, ja, dat heb ik zelf. Daar bent u niet vrij in. Niemand heeft een totale vrijheid. U bent vrij om te eten wat u wil. U bent niet vrij van de gevolgen. Wel, dat geldt ook op psychisch vlak, u bent vrij om te geloven, u mag geloven wat u wil, maar u bent niet vrij van de gevolgen voor uw bestaan, voor uw karakter, voor uw welzijn, maar u bent vrij, u mag geloven wat u wil. U mag geloven dat het vreselijk onrechtvaardig is en dat u dat niet verdiend hebt. En u mag geloven dat u er nooit meer zult overkomen, zoals vele mensen denken, zoals veel mensen suggereren. Als, als dat u gebeurt, ah, daar kom je nooit meer over. Maar wat een geweldige hypnose doen wij daar aan mensen. Ja? Mensen gaan dat geloven. ja? Oké. Okay. Dit is van Loutzee. Die hetzelfde, Lao Tse is de auteur van de Tao Te Ching, die zegt precies hetzelfde. En u ziet welk welk een fijn psychologisch inzicht die mensen eigenlijk hadden in die tijd. Hier staat, let op uw gedachten, want dat worden uw woorden. Let op uw woorden, want dat worden uw daden. Let op uw daden, want dat worden gewoonten. Let op uw gewoonten, want dat wordt uw karakter. Let op uw karakter, want dat wordt uw lot. Ja? Schitterend, die, die wijsheid die in die paar zinnen. Ja? Is dat een wetenschappelijke waarheid? Natuurlijk niet, hè? Maar dat is wat ik wijsheid zou noemen. En een mens heeft geen. Daarom zeg ik ook, de wetenschap kan ons niet helpen. In ons welzijn. Daarvoor hebben we wijsheid nodig. Ja? Dit soort inzichten. Oké. Okay. Nog iets voor de tijd die ons rest. (coughs) Om te beginnen een vraag, een Een irriterende vraag, (coughs) en u weet een een goed meester moet inspireren en irriteren. (laughs) vervelende vraag waarom is een bevalling geen trauma en u lacht, want u vindt het een belachelijke vraag u vindt het een belachelijke vraag en ik ik begrijp dat natuurlijk maar als filosoof is dan de vraag hoe komt het dat u dat een belachelijke vraag vindt waarom is dat, dat is een evidentie een bevalling, is... alleen meneer, dat is toch geen drama. oké, okay, maar waarom is dat geen drama? Ja? het gebeuren zelf is toch een vreselijk ingrijpend een vreselijk verscheurende gebeurtenis, zou ik bijna durven zeggen ja? waarvan je zou denken als mensen dat hebben meegemaakt dat gaan ze toch zeker nooit meer opnieuw willen dan gaan ze toch zeker zeggen dat nooit meer maar nee hoor Nee, ze willen dat nog. En dat dat is juist waar de filosoof zich voor interesseert. Hoe komt dat? Hoe hoe kan dat? Iets dat zo erg is, als nu, ik ik denk soms als nu iemand die die niet zou willen, laten we zeggen, een marsmannetje of zo, en die zou die vrouw zien lijden zonder te begrijpen wat er gebeurt, die zou toch zeggen, maar dat is onmenselijk. Dat kan toch niet, dat moet toch stoppen, ja. Toch niet, toch is dat geen trauma. Heel merkwaardig om over na te denken uiteindelijk. Hè? De filosofen denken vaak over evidente dingen, want die leren ons wat. Ja? Door een verhaal met een betekenis en een context. Men wordt erop voorbereid, men kijkt er naar uit, het wordt voorgesteld als iets goeds. Mensen applaudisseren, u wordt gefeliciteerd, u krijgt cadeautjes. Dat hele verhaal er rond, het gebeuren zelf, verandert daar niet door. Maar het verhaal dat u erover vertelt, maakt dat u zegt, ja, dat was een geweldige gebeurtenis, dat was een gelukkige gebeurtenis. Heel merkwaardig. En ziet u, de feiten zijn weer voorbij. Het enige wat blijft is het verhaal, de betekenis, het narratief. En mensen zeggen, mensen noemen het... Een gelukkige gebeurtenis. Is dat dat op zich een trauma of een gelukkige gebeurtenis? Geen van beide. Het is een gebeurtenis die door sommige mensen een trauma kan worden genoemd... ...en door andere mensen een gelukkige ervaring. En dan ziet u weer de kracht van het verhaal dat wij vertellen bij een gebeurtenis. En bij vele gebeurtenissen, vooral als het over kinderen gaat... Wordt dat kind, in tegenstelling tot dat natuurlijk, omringd door volwassenen die getraumatiseerd reageren. Oh, dit is heel erg. Nu ga je nooit nog een normaal leven kunnen hebben enzovoort. Een traumatiserend verhaal rond die gebeurtenis. Dat wil niet zeggen dat die gebeurtenis fijn was. Maar de gebeurtenis gaat in ieder geval voorbij. U kunt niet meer lijden onder die gebeurtenis, want die is voorbij. U kunt wel, het enige wat rest, is het verhaal dat u vertelt. Het narratieve zelf, ik heb er daar straks over gesproken, in de verbeelding, het narratieve zelf is geen getrouwe weergave van de objectieve feiten, maar een reconstructie, een verhaal, een narratief met een subjectieve betekenis, en dat bepaalt hoe wij het ervaren. En dat verhaal, ik heb dat net gezegd, kan bijvoorbeeld... Therapeutisch of of op andere manieren, voor mensen verzacht worden door door een andere betekenis aan te geven, bijvoorbeeld. Maar het kan ook aangescherpt worden. Mensen kunnen hun lijden ook toenemen door het voortdurend opnieuw herhalen van hoe erg het was en hoe ze slachtoffer waren, en zo verder, en zo verder. We ervaren op elk moment ons narratieve zelf. We ervaren niet meer de gebeurtenis. ...maar we ervaren ons narratieve zelf... ...wat wij er... ...de betekenissen, met andere woorden... ...ja... ...wij leven... ...en opnieuw hetzelfde... Hè? ...wij leven in een virtuele ruimte... ...een existentiële bubbel... ...ja... ...de gebeurtenis is allang voorbij... ...maar in onze grot van Plato... ...projecteren we de betekenis... ...en de betekenis is wat wij ervaren... ...nu... ...de gebeurtenissen zijn voorbij... Wat we nu ervaren, ja? de feiten zijn voorbij, alleen de betekenis blijft. Iets, iets. buitengewoon belangrijk om te begrijpen. Ja? Is dat moeilijk? nu? Nee. Maar het is wel heel belangrijk natuurlijk. Ja? <coughs> Daarentegen zijn er gebeurtenissen die objectief veel minder pijnlijk zijn. Ja? Een belediging, een onaangename, zogezegd kwetsende... Opmerking, een ontslag, een scheiding, een ongeval, een overlijden. Iemand die overlijdt, doet dat pijn? Dat doet geen pijn. En toch lijden mensen daaronder. Dat toont duidelijk aan dat er iets anders aan de hand is natuurlijk. Is dat lijden echt? Ja, dat is echt. Het gaat er niet om van dat als niet echt te verklaren. Dat is natuurlijk echt. Maar wat is dan dat lijden? Juist, wat is dat lijden? Moment. Psychisch, fysiek of seksueel ongewenst gedrag, herinneringen, ja, doen veel minder pijn dan een bevalling. En toch leidt dat tot veel meer lijden. Ja. Onder meer het gemis, zoals je zegt, maar dat is een betekenis, dat is geen, geen objectief gegeven natuurlijk, ja kunnen toch subjectief gepaard gaan met lijden. En mensen kunnen daar heel erg onder lijden, alhoewel er fysiek niets aan de hand is. Ja? De omgeving kijkt zorgelijk, is getraumatiseerd, is in shock. En kinderen nemen natuurlijk de betekenissen op die volwassenen tonen. Als volwassenen zich in shock tonen, zal dat van voor voor het kind slaat op, shockerende gebeurtenissen. Verhalen over wonden, kwetsuren, schade, trauma die voortdurend herhaald worden enzovoort. Ja. En, en nu ben ik zo kwetsbaar want je moet weten wat er gebeurd is enzovoort. Ja. Voortdurende hypnose in die, in die, in die ja, kwetsbaarheidscultuur, die slachtoffercultuur. Ja. Men vraagt zich af of men schuld heeft, of het te voorkomen was, of men nog wel normaal is. Mensen gaan twijfelen aan hun eigen normaliteit soms. Ja. <coughs> Kijk, lichamelijk lijden, dat kennen we. Ja? Lichamelijk lijden, dat, is, dat gaat gepaard met objectieve weefselschade... ...of een breuk ergens, of iets, iets wat je kunt vaststellen. Nu, dat is ook permanent. Dat is permanent. Ja? Je kunt niet zeggen, vandaag leid ik en morgen leid ik niet. Ja? Of nu leid ik even niet. Ja? Bij psychisch lijden is dat anders. Ja? Ook mensen die psychisch lijden kunnen bijvoorbeeld een fijne tijd hebben, kunnen op vakantie gaan en zich goed amuseren. Waar is dat lijden dan? Ha, maar zeggen de mensen, ja, alleen als ik eraan denk, of als ik iemand ontmoet die erop lijkt, of in geval van een rechtszaak, ja, als die herinneringen, wat gebeurt er dan? Het cliché, dan worden de wonden weer opengereten, ja, eindeloos herhaalde cliché, natuurlijk, ja. als gedachten eraan opduiken, als u eraan denkt met andere woorden, en gedachten zijn oncontroleerbaar, u kunt dat niet vermijden, ja. niemand kan vermijden, niemand kan zijn verleden uitwissen, niemand kan vermijden dat beelden of, of ideeën van het verleden opduiken, ja. ...vaak in stand gehouden... ...door de weigering te aanvaarden. Mensen blijven verklaren... ...ik kan dat niet aanvaarden. En dat kunt u eindeloos blijven zeggen. Is dat zo? U kunt dat wel aanvaarden... ...maar u verkiest het niet te doen. Dat is uw recht natuurlijk. U mag denken wat u wil. U bent vrij, maar u bent niet vrij van de gevolgen. Maar uiteindelijk is het al aanvaard. Want wat zich voordoet, is aanvaard. Niet door u, maar door het leven, door door het universum. Het heeft zich voorgedaan. Hoe zou u dat kunnen niet aanvaarden? Als u het daar even over denkt, is dat dat totaal absurd. Maar u kunt dat wel blijven zeggen. De eis van wraak ook, de eis van wraak en bestraffing, wat wij gerechtigheid noemen dan, wat, waarvoor de processen moeten dienen. Ja? De eis van antwoorden op onopgeloste vragen. De ondraaglijke vragen zo gezegd. Zijn die ondraaglijk? Maar ah, nee, want hoe zou u ze anders dragen? Ja? Ja? U kunt, als u kunt zeggen dat ze ondraaglijk zijn, wil dat zeggen dat u ze draagt. Ja? Hoe zouden die ondraaglijk kunnen zijn? Ja? Maar dat zijn van die clichés die worden in stand gehouden natuurlijk. Ja? Oké. Okay. Fysieke pijn is een fysiologisch gebeuren in het lichaam, die we ook objectief kunnen vaststellen. Daar is geen discussie over. Psychische pijn is een gebeuren in de psyche. Ja? Nu, in de psyche, dat wil zeggen ergens in die geest die u maakt, die u creëert. De existentiële muziek, zoals ik het genoemd heb. Ja? Er is geen oorzaak in de buitenwereld. Er is eventueel een aanleiding, u doet dat natuurlijk niet zomaar, maar de, wat in de buitenwereld gebeurt is niet de oorzaak van uw lijden. Ja? De oorzaak van uw lijden is iets anders. Wat niet in het bewustzijn is, kan geen oorzaak van pijn zijn. Van lijden zijn. Ja? Als iemand, laten we zeggen als iemand overlijdt en u weet het niet hebt u er geen lijden van. Het is alleen lijden als u het verneemt en als u het verneemt, dat wil zeggen dat u het in uw bewustzijn binnenlaat. Dan is het aanwezig in uw bewustzijn. U kunt alleen maar lijden onder dingen die in uw bewustzijn aanwezig zijn. Ja? En het lijden is met name in de geest een intrapsychisch conflict tussen incompatibele cognities dat is een beetje moeilijk gezegd, om een beetje geleerd te doen natuurlijk, om te zeggen, twee bewustzijns inhouden, twee gedachten die niet samen kunnen zijn, die incompatibel, onverenigbaar zijn. En het is dat, dat incompatibiliteit, die onverenigbaarheid, dat dat gewring, dat schuren van die twee gedachten, dat is uw lijden. Het is alleen maar dat. Ja? En dat is precies, het is weer merkwaardig natuurlijk. Hè? Dus er is iets, dat is de eerste gedachte. U bent bewust van iets. Als u er niet bewust van bent, kan het u niet doen lijden. Dat is duidelijk. Ja? U moet het weten. Het moet u nu bewust zijn zijn. Er is iets waarvan u tegelijk, en dat is de tweede gedachte, de tweede gedachte is dat ik niet wil. Dat ik zo gezegd, hoe zeggen mensen dat, dat ik niet kan aanvaarden. Nu, dan hebt u inderdaad twee gedachten die niet samenpassen. Ja? Want het is er. Ik aanvaard het niet, maar het is er toch. En het gaat nu weg, of ik het nu aanvaard of niet. Ja? En het is dat wringen. Ja? Dat, dat schuren van die twee gedachten. Ja? Wat als onaangenaam, wat ook het gemis bijvoorbeeld, of er zijn honderden woorden om dat te benoemen, ja? dat is een lijden als gevolg van... Er is iets dat ik niet wil, of, dus bijvoorbeeld kritiek, een scheiding, een overlijden, een ontslag, ik wil dat niet, maar het is er toch. Maar dat mag niet, ja, maar het is er toch. Ziet u, dat dat schuren, dat conflict tussen twee gedachten. Of, ik wil iets, en dat wordt dan meestal gezegd van, ik heb toch recht op. Ja. Ik wil iets dat er niet is. Ik wil gerechtigheid, ik wil bestraffing van de dader, ik wil erkenning, ik wil een partner, ik wil kinderen, ik wil een zin in het leven. En u mag dat allemaal willen, maar het is er niet. En ook dat zijn twee gedachten, twee bewustzijnsinhouden die met elkaar in conflict zijn, die die schuren tegen elkaar. Het prototype van het lijden, ik heb het ook al gezegd, Een kleuter die zich krijsend op de grond werpt omdat hij zijn bonbon niet krijgt. Die kleuter heeft geen pijn. Het gaat niet over pijn. Ja? Wat is zijn lijden? Is er een lijden? Ja, die lijdt natuurlijk. Ja? Dat is een onwelzijn dat we zeggen dat schuren. Dus ik wil dat en ik krijg het niet. Ja? Twee bewustzijnsinhouden. Ja? Een beetje... Een beetje Uh, hoe zou ik zeggen, eruditer gesteld, noemt men dat cognitieve dissonantie. Dat wil zeggen, een dissonant in uw geest, in uw brein. En met een dissonant, en dat dat vind ik weer zo'n mooi inzicht in feite, u kent allemaal dissonanten in de muziek. En u weet ook, als u naar een muziekstuk luistert, vaak, niet altijd, maar vaak, is het zo dat op het einde van een muziekstuk, ja, zo de voorlaatste, het voorlaatste akkoord is meestal een dissonant akkoord. Dat is een akkoord dat wringt, ja, en dat, dat doet uw verlangen naar euh, spanning, spanning, en dan komt die consonant. Ah, <laughs> ja. En dat wekt hetzelfde soort onaangenaamheid, maar dat is een, zou ik zeggen, een aangename onaangenaamheid. Ja? Omdat we dat als een aangename spanning ervaren, maar het is een spanning. Een spanning die opbouwt en die zich ontlaat in A, ah, is weer een consonant. Wel, dat is een precies beeld, het precieze beeld, ik kan het niet juister zeggen, voor psychisch lijden. Psychisch lijden is die dissonantie. Waar u in blijft. Ja? Hoe kunt u die dissonantie oplossen? Kunt u die oplossen? Ja. Hoe moet u een dissonant in de muziek oplossen? Door één van die twee noten te veranderen. Soms maar een halve noot. Ja? En dan wordt dat van een, van een, van een irriterend akkoord. Ja. Ah, de ontspanning. Ja. Wel, psychisch lijden is juist hetzelfde. Hoe kunt u die dissonantie oplossen? Wel, door één van die twee gedachten inhouden te veranderen. Door de feiten te veranderen? Nee, want dat kunt u niet. Maar wel door uw denken daarover. Ja? Door Bijvoorbeeld, daarom zei ik daarnet natuurlijk met opzet. Ja? Dat wil niet zeggen dat u dat goed moet gaan vinden. Maar u kunt er wel in vrede mee zijn. En vrede is het einde van alle lijden. Is een consonant. Ja? En vrede... Daarom zeg ik er net met opzet, ik ben niet tevreden, maar wel in vrede. Ja? U, kunt, u, kunt, u moet daar niet, moet daar niet mee, mee eens zijn, u moet dat niet goed gaan vinden of zo. Nee, het, het blijft vervelend, ja, maar het leven is vol vervelende dingen. Ja. Dat zijn de winden en de golven waar, waar we mee te maken krijgen. Het leven biedt ons tal van dingen waar we niet om gevraagd hebben. Zoals mensen dat vaak zeggen, ik heb daar toch niet om gevraagd. Ja, zeker welkom in het volwassen leven, in het volwassen leven zijn er tal van dingen waar u niet om gevraagd hebt en die u toch zult moeten, wat moet u daarmee, nee, u kunt daarmee in vrede leven, en hoe kunt u dat doen, ja, dat is, vrede is aanvaarding hè. mensen zeggen ook, hoe, hoe moet ik dat dan doen hoe moet ik dat nu aanvaarden, ik kan dat toch niet ze zeggen, dat is toch onaanvaardbaar alsof dat een eigenschap van die gebeurtenis zou zijn dat is onaanvaardbaar dat kan nog niet, want het heeft zich voorgedaan ja? u kunt blijven zeggen, ik wil het niet aanvaarden maar dan creëert u dissonantie de dissonantie is, het is er en ik wil het niet aanvaarden. Die, die, dat li- dat is een lijden, dat is het echte lijden. Ja? Dat, dat, dat innerlijke, die innerlijke spanning, die, die stress, dat, dat, ja, die oorlog in feite. Ja? Bij alle lijden kunt u zeggen, kunt u zich afvragen, waarmee ben ik in oorlog? Wat weiger ik te aanvaarden? Hoe creëer ik met andere woorden mijn, mijn lijden? Ja? want u moet er altijd van uitgaan lijden is een intrapsychisch proces dat wil zeggen iets wat u creëert wat u creëert kunt u ook anders leren doen u kunt ook leren consonantie, harmonie te creëren en dat wil niet zeggen dat u het goed moet vinden ja? u kunt, dat, dat blijft niet goed, dat was niet juist dat was verkeerd, u had er niet om gevraagd, dat is allemaal waar Je moet dat niet ontkennen, maar ik ben er toch in vrede mee. Dat wil zeggen, ik aanvaard dat sommige dingen zich in het leven kunnen voordoen. Het is toch een kinderlijk idee, ja, van te denken dat zich in het leven alleen maar dingen mogen voordoen waar u om gevraagd hebt. Ja, dan dan, dan glimlacht u gelukkig, ja, dan beseft u toch dat is een kinderlijke visie, ja. Zodra u uit de luiers bent, beseft u toch dat er dingen gebeuren waar u niet om gevraagd hebt. Als u daarmee in conflict blijft, dan bent u een ongelukkig mens. Een ongelukkig mens is een mens die die een ongelukkige relatie heeft met het leven. Zoals met een partner. Het leven is uiteindelijk uw uw enige echte partner. Die u niet kunt ruilen. Een andere partner kunt u nog een standaard ruil doen eventueel. Maar, ja, u kunt terug naar de winkel gaan en een nieuw modelletje vragen. Maar voor het leven niet. Het is de is final thing. Ja, het is geen repetitie. Het is wat het is. Het is de real thing. Ja? Als u daarmee in conflict bent met het leven, ja, dan bent u zoals iemand die in een conflictueuze relatie is, een, on, een ongelukkig mens. En dat conflict kunt u vasthouden, kunt u blijven doen, zolang als u wil. U bent daarin vrij. U bent niet vrij van de gevolgen. De gevolgen zijn lijden, natuurlijk. En als u dat inziet, als u dat echt inziet, niet niet in de zin van, ja, ik weet het wel, Socrates heeft ooit gezegd, (tacht) echt, echt weten, zei hij, leidt tot handelen. En een weten dat niet tot handelen leidt, dat is geen echt weten, dat is een weetje. En vele mensen weten weetjes. Ja, ja, ik weet dat wel. Ja? Ik weet wel dat ik niet zou moeten roken, maar ik kan dat niet. Ja, ja. ik weet het wel hoor, je moet me dat eens zeggen, ik weet het wel. Maar die weten dat niet echt. Wat Socrates echt zou noemen. Ja? Om het met een moderne metafoor te zeggen, dat staat ergens op uw harde schijf... Maar dat zit niet in uw operating system. Uw operating system is wat uw leven stuurt, van waaruit u leeft, uiteindelijk, ja. En dat is het punt, als u die inzichten in uw operating system opneemt, ja, dan is dat een enorme verlichting, een, een, een bevrijding, zou ik zeggen, ja. Dus ik heb het eigenlijk allemaal gezegd wat hier nog staat, ja. Er zijn dus geen wonden of kwetsuren. Dat, dat, dat bestaat gewoon niet. Ja? Dat is, dat is psychobabbel, noem ik. Hè? Dat is straatpsychologie, zou ik zeggen. Psycho ja? Psychoblabla. Psycho-blabla. <lacht> ja? Maar dat zijn de sociale clichés die we voortdurend die we opnieuw horen, natuurlijk. Ja? Oké. Okay. Roger, ik denk dat we aan het...
2: Ende gekomen.